0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast
1: mit Caramel Mafia. Hallo, das Welcome back zu eurem Lieblingspodcast. Ich bin Caramel Mafia und das ist der 030. Booty Call. Heute bei mir mit dabei ist ein DJ-Kollege von mir. Das ist DJ Reef Und um den dürftet ihr auf jeden Fall nicht rumgekommen sein, falls ihr in Berlin auf Hip-Hop feiern geht. Der ist auch schon bei Tasty und ich glaube auch schon bei der Ratchet gewesen. Er ist DJ, Producer, Radiomoderator und jetzt auch 030. Booty Call-Gast. Herzlich willkommen. Danke dir, mein Lieber. Vielen Dank. Yeah, yeah,
2: yeah. Ich freue mich, dass wir es <lacht> endlich geschafft haben. Es hat ja ewig gedauert. Ja, man, ne? Nach den geilen Sehr Partys cool. endlich mal ein geiles Interview. Also ich muss sagen auch, ähm, deine Partys sind mit die besten Partys. Also jetzt, ohne jetzt wirklich äh, hier Honig ums Maul zu schmieren, aber ich liebe es einfach für die, für die queere Szene aufzulegen. Es macht so einen Spaß, muss ich sagen, weil die Leute einfach so freier im Kopf sind. Also äh, ich habe das ja früher schon mal im Schwurz festgestellt, aber jetzt, wo du mich letztes oh Gott, vorletztes Jahr, oh Gott, wir sind schon so weit weg, ich hasse also es. Letztes äh, Jahr, weißt du was, ja. es jährt sich. Es ist genau, oh ich habe
1: nämlich geguckt, es ist am Valentinstag Valentinstag. Jahr gewesen. Das heißt, es ist Alter. im Grunde genommen
2: jetzt eigentlich ein Jahr her. Alter, das ist so trostlos. Ich habe, oh Gott, das deprimiert mich gleich noch mehr. Ich lege so gern bei euch auf, weil die, einfach, die Leute einfach so frei im Kopf sind, die haben Bock zu tanzen. Dann ist es auch so, dass sie nicht ganz so auf die Lyrics, sondern nur auf den Vibe. Und also macht Spaß. Ich freue mich, wenn wir es dann doch irgendwann mal wieder zusammen äh, erleben dürfen, Back-to-Back äh, -Back zu spielen. Also auf jeden Fall von Herzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir anfangen, ganz kurz äh,
2: die Klassikerfrage, was trinkst du gerade? Äh, tatsächlich gerade warm Tee, weil ich komme gerade von einem Meeting äh, von draußen. Man darf sich ja nur noch draußen treffen und jetzt äh, normalerweise um die Zeit Wasser oder vielleicht einen guten Rotwein, aber jetzt musste ich mir doch mal einen heißen Tee kurz machen. Und du? Ich trinke gerade Whisky-Cola.
1: Oh! <lacht> ähm, aber mein Gott, mein Gott. ne? Also eigentlich der Klassiker. Aber ich habe schon gemerkt, es wird dir, glaube ich, sicherlich auch so gehen, dass seit Corona ist, man ja irgendwie viel weniger trinkt. Oh Gott, ähm, ja. Und im Grunde ich merke das auch irgendwie... Ein Drink und das war es dann auch schon wieder. Dann merke ich die restliche
2: Woche Ich habe ja freitags immer so, 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 so eine kleine Talkshow mit einem Freund DJ Bliss aus München zusammen. Wir haben uns da auch zusammengefunden und wir sagen mal, ja, wir müssen unbedingt dabei trinken. Ich sagte, ich bin nach zwei Gläsern Rotwein habe ich, also eigentlich schon fast nach einem, habe ich so ein nach einem Glas Rotwein. Das ist so unfassbar, wie wir, wie wir da eingerostet sind diesbezüglich. Also ja, Halleluja, bin ich komplett bei dir. Ich habe das auch jetzt erst kürzlich wieder gemerkt, das dürft ihr zu Hause, glaube ich, auch gehört haben, bei der vorletzten
1: Folge mit meiner Freundin Anna Klatsche. Das ist ja wirklich in einer suff geendet. Ich bin wirklich das ganze Wochenende total verkatert im Bett gelegen. Also, <lacht> ich werde alt. Aber, ja. bevor ich jetzt hier anfange, meine Altersgebrechen auszupacken, ganz kurz die Basics zu dir. Du bist bis 46. Ganz genau. Und auf welchen Dating Apps bist du im Start? Äh, äh,
2: muss ich jetzt welche sagen? Weil aktuell gar nicht. Ich bin seit äh, drei Jahren in einer Beziehung.
1: Okay, also bist du komplett offline. Okay. Ich ich bin, äh, so äh,
2: komplett und tatsächlich ähm, ich hab's probiert, also davor, wo ich Single war und ich muss sagen, so Real Life ist doch am besten. Also ich habe mich wirklich bei den Gang-Sachen mal ausprobiert und habe mich natürlich auch wirklich mal umgeschaut. Aber ich finde, da fehlt einfach was. Klar, du, du, du guckst halt nach dem Visuellen und darüber gehst du auch, aber ich finde... Da fehlt so dir die wirklich, also irgendwie war immer so das Salz in der Suppe, hat mir bei Dating-Apps echt gefehlt. Also ich bin tatsächlich jetzt nicht der größte Fan davon. Ich habe auch klar Kontakte und so, man hat sich aber, das, ich weiß nicht, ich glaube, der Erstbezug, dieses erste Mal anschauen, dieses erste Abchecken und in die Augen schauen, ist, glaube ich, das Essentielle. Das kriegst du virtuell nicht so gut hin, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Aber du hast jetzt ja gerade auch im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, diese Vorteilsituation, dass es gerade Corona ist, du hast eine Freundin, ich nehme an, ihr wohnt auch sogar zusammen. Ja. Du hast jetzt ja quasi sozusagen dein Quarantine-Babe und bist jetzt irgendwie nicht quasi von dieser Vereinsamung bedroht, die jetzt vielleicht irgendwelche andere Menschen haben, die jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzen und niemanden kennenlernen.
2: Überhaupt nicht und tatsächlich bekomme ich das auf jeden Fall bei meinen Single äh, Boys and Girls, bekomme ich das echt mit, also ich bin sehr, sehr happy, dass mir das wirklich erspart geblieben ist, in Anführungsstrichen und ich sehe wirklich, dass, dass Leute da irgendwie tatsächlich zu Hause ähm, sitzen und einfach auch, äh, ja, vereinsam im wahrsten Sinne des Wortes, also es ist schon, schon echt beschissen und ich bin froh und das es auch Dating-Apps gibt, also wirklich für, 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 gerade für solche Menschen, die dann wirklich gucken, dass sie halt irgendwie äh, wenigstens da versuchen, in die Außenwelt vorzudringen, im wahrsten Sinne des Wortes, also von daher bin ich Fan für die anderen. Mhm.
1: Ich muss jetzt aber mal ganz kurz mit dir eine Sache mal direkt klären, so, ne? Man sagt das ja immer, uns vor allem, ich glaube vor allem uns Hip-Hop-DJs nach, dass wir immer so die krassesten Leute sind im Sinne von Groupies, dies, das, keine Ahnung, ich glaube, es gibt kein Genre von DJs, denen das, glaube ich, so nachgesagt wird, wie, wie im
2: Hip-Hop-Bereich. Größte Lüge, größter Mythos. Sag ich dir ganz ehrlich, ich schwör dir, wenn du in der elektronischen Musik bist, die sind viel schlimmer. Also ich muss sagen, in meiner Karriere, also, Nee, man sagen, man muss das vorspielen. Bei mir ist so, wenn ich auflege, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Dennis, aber wenn ich auflege, ich habe einen kompletten Tunnelblick. Also du könntest mir im wahrsten Sinne des Wortes jemand nackt auf dem Bauch bin, ich würde es in dem Fall nicht merken, wie oft ich das hatte, dass so Leute gesagt haben, ey, die hatte ich da den ganzen Abend voll ausgecheckt und schon mit ihrem Blicken aus und ich so, wer wie wo was? Ich habe nichts gesehen. Ich bin da komplett, <lacht> ich, bin da, ich bin da im wahrsten Sinne des Wortes richtig betriebsblind. Also klar, wenn man mal Pause hat und man kommt mit jemand so ins Gespräch, aber beim Auflegen selber, ich raff's nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich. Ich krieg's nicht gebacken und ich habe auch, was das angeht, jetzt mal den Ruf zu, äh, sozusagen mal zu bestätigen, ich habe eine ganz schlechte Quote. Es gibt sicherlich so. Player, die, 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 die gönnen sich richtig, aber ich glaube, wir sind da in der falschen Branche. Ich glaube wirklich, in der elektronischen Musik, was so techno ist die sind da zehnmal schlimmer als wir. Das sage ich auch immer, weil vor allem, ich meine, bei, wenn du Hip-Hop machst, ist es ja auch immer
1: so, dass die Songs, die du einfach wechselst, viel mhm. schneller sind, als wenn du jetzt zum Beispiel so einen Techno-Song spielst, der jetzt, keine Ahnung, fünf Minuten geht und dann noch irgendwie so ein acht Minuten Intro dranhängt, äh, wo du noch nebenher dich ewig ausführlich mit allen Leuten unterhalten kannst. Also im Grunde, ich hätte noch nicht mal die Zeit, mich mit Leuten Richtig. währenddessen großartig zu unterhalten. Ganz und genau. das ist eigentlich auch immer so der Punkt. Ich freue mich immer, wenn ich auflege und meine Freunde sehe und die Hallo sagen und mir einen Drink bringen oder keine Ahnung. Man sich einfach kurz knuddelt so. Das ist cool. Aber wenn dann Leute wirklich anfangen, während du auflegst und du dann wirklich in so einem High-Intense-Set mitten in der Mitte bist, hast du eigentlich nicht den Nerv, dich noch großartig mit Leuten zu halten nee.
2: und vor allem nicht Leute kennenzulernen. Ich bin auch tatsächlich echt garstig, muss ich sagen. Also bei mir ist so, ich will, will das machen und natürlich stoße ich hier und da mal an, aber es gibt nichts Schlimmes als genervt zu werden. Also ist jetzt auch so, sorry, das heißt nicht, dass keiner irgendwie sich Sachen wünschen darf, aber so mir wirklich, dass einer, also du kennst es selber, wenn die Leute dann auch zu, zu großen Pegel haben, wenn sie anfangen, dich dann von der Seite voll zu quatschen, wo ich denke, Leute wir arbeiten hier. Am Ende des Tages, klar, es sieht nach Spaß aus, Das ist auch Spaß und das ist auch aber es ist eine Business. große Ehre, aber es ist Business und ich muss mich konzentrieren und wie du sagst, unsere Tracks sind viel kürzer, weißt du, wir haben ja nicht irgendwie 16 Takte Vorlauf und 16 am Ende, wo wir nochmal ganz gemütlich uns an der Nase popeln können und, und, und am, am, am Po kratzen und dann irgendwie den nächsten Track machen, sondern nee, wir ackern da schon richtig doll, also das darf man auch nicht unterschätzen. Hast du im Sommer aufgelegt irgendwo? Ähm, kann mich nicht daran erinnern, eher verhaltend, also sicherlich das ein oder andere Set habe ich gespielt, aber frag mich nicht mehr, wo es ist, einfach für mich hat es okay. so einen großen Abstand.
1: Yeah. Ja, nee, weil meine Frage wäre jetzt eigentlich so gewesen, weil ich habe zum Beispiel im Sommer so vereinzelt halt so ein paar Web-Sachen gemacht und mhm. äh, so ein paar Bars und sowas, aber so dieses letzte Mal in einem Club stehen vor Menschen, das ist unglaublich lange her ja. gewesen, so. ja. kannst
2: du dich noch so an dein krassestes Live-Erlebnis erinnern? Ich kann mich eher mein negativstes Live-Erlebnis -Live äh, erinnern. Das war tatsächlich äh, Silvester von 19 auf 20. Ähm, in einem Club, in dem ich aufgelegt habe, war halt wirklich äh, ein Gast der zu mir kam und ich weiß nicht, auf was sie drauf war, es war so die schlimmste Begegnung, das ist, die, die war völlig fern ab der Realität, ich weiß nicht, also es war nicht Alkohol, da, da müssen irgendwelche Drogen im Spiel gewesen sein, die auf jeden Fall sie aus dem Orbit geschossen haben, sie kam auch nicht aus Deutschland, sie hat mich äh, in einer Sprache äh, wirklich, äh, oder mit mir in einer Sprache geredet, die ich nicht verstanden habe, plus die laute Musik, plus ich habe aufgelegt und das ist unfassbar ausgeartet, die wollte an meinen Laptop rangehen dann, die hat versucht da irgendwie sich Sachen einzutippen, die, äh, es ist wirklich so, es ist richtig schlimm, äh, also ausgeufert, dass man die Security äh, rufen musste, die wollte komplett die Technik wegziehen, weil ich irgendwie ihren Wunsch nicht gespielt habe, ich weiß es nicht, ich weiß bis heute nicht, was ihr Problem war, die wirklich so am Kabelbaum gefasst hat und wirklich komplett alles abräumen wollte, die hat mich dann auch attackiert und so und äh, also körperlich geworden und das war so echt, das habe ich in 30 Jahren nicht erlebt, dass jemand so krass irgendwie neben der Spur war und wirklich komplett sich also komplett lost im wahrsten Sinne des Wortes und da mussten wirklich Kollegen mit eingreifen, die sie festgehalten haben und Tür, Türsteher die sie dann rauskomplementiert haben und die hat sich dann draußen mit ihrer Begleitung noch geschlagen, der sie auch da eigentlich sehr intervenieren wollte. Absurdeste Erlebnis ever. Also das äh, eher so negativ. Ansonsten habe ich natürlich äh, auch immer schöne Abende und wie jetzt, ich habe es ja eingangs gesagt, gerade bei euch macht mir das immer unfassbar Spaß, weil das eine komplett äh, komplett anderen Vibe hat, als so dieses typische Hip-Hop-Klischee mit den ganzen harten Boys und äh, ja, ne? Du kennst das ja. Aber die Story, die Story, die du gerade
1: erzählt hast, das mhm. habe ich auch mitbekommen. Da war das ja glaube ich noch so, da war ja auch noch eine gemeinsame DJ-Freundin von uns. Ganz in genau. Äh, mittendrin, genau. die dann auch noch Jawohl. von ihr angegriffen wurde. Also Absolut. das muss ja echt
2: heftig gewesen sein. Ja, definitiv. Also richtig. Die hat sich dann auch, also natürlich zwangsläufig ist sie mit in die Situation eingestiegen. Und es war für uns kein schönes Ende, sage ich mal, dieser Abend. Also es war auf jeden Fall kein, kein guter Jahreswechsel. Aber das passiert dir halt auch nur einmal und ich werde, ich weiß, also da bin ich tatsächlich so ein bisschen nachhaltig traumatisiert worden. Aber dafür im Gegenwert stehen natürlich so viele unzählige, tolle Abende, unvergessene Abende, ähm, die man wirklich so jetzt auch nicht benennen kann, sondern es einfach, also es ist positiv überwiegt, sagen wir es mal so.
1: Hm, okay, ähm, was würdest du jetzt eigentlich für einen Song spielen, wenn im Grunde genommen jetzt schon irgendwie klar wäre, hey, am so -und so fehlten, sagen wir mal 1. Juli, äh, ist Corona ausgerottet worden, alle Leute haben ihre Impfung bekommen. Äh, wir können die Clubs wieder aufmachen. Was wäre so der erste Song, mit dem du anfangen würdest?
2: Ich glaube tatsächlich, Trettmann mit Ali Neumann, dieses äh, Zeit steht die Zeit, oh Gott, ich kann mich nicht meinen Track richten, Zeit steht chill oder Zeit vergeht, genau den würde ich spielen, glaube ich. Also der wäre so der mein, mein Track, glaube ich. Weil das ist ein Club-Song, weißt du, und der reflektiert ja auch so einen Abend irgendwie und das wäre, glaube ich, der Vibe, den ich bräuchte, um da wirklich äh, die Eröffnung zu haben. Also oder was richtig hartes auf die Fresse, dann wäre es halt irgendein Trap-Banger. Da wäre ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, was es wäre. Oder oh, müsste ich reflektieren oder äh, selektieren. Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich darauf gar nicht vorbereitet bin, weißt du, weil dieses Auflegen ist, ist noch ist so weit weg von mir, obwohl der Wunsch da ist, dass es das gar nicht... Äh ich sehe das einfach noch nicht, weißt du? So, also ich habe es, glaube ich, weit weg von mir geschoben. Die Hoffnung, die ist einfach im Moment so relativ äh, rückläufig. Wir beide haben ja auch schon mal vor ein paar Wochen getextet, du und ich.
1: Mhm. Und da haben wir so ein bisschen gequatscht. Wir haben uns ja im Grunde genommen ja, glaube ich, ein Jahr nicht mehr gesehen. Ja. Und haben ja immer so ein bisschen so gehört, was geht bei dem anderen? Und äh, ich kann mich noch erinnern, als Corona so in der Mitte war... Also von mhm. jetzt gesehen, dass du noch gesagt hast, so, dass du das Gefühl hast, dass du durch Corona auch so ein bisschen einige Dinge gelernt hast, beispielsweise auch so, wer dein enger Circle ist und vor allem halt, wer deine Partyfreunde sind genau. und wer sich nur meldet wegen Gästeliste oder wegen
2: Gigs oder keine Ahnung. Das ist die Mehrheit. Man, man reflektiert es und man sieht es und ich habe wirklich mittlerweile eine Handvoll Freunde, mit denen telefoniere ich auch tagtäglich von morgens bis abends, also gerade weil man auch gemeinsame Sachen plant, aber auch wirklich, um so ein bisschen den Alltag des anderen aufzufangen. Daher weiß ich eben auch äh, auf der Eingangsfrage, was bei denen so im single Life oder generell im, im, in dem Life, was sie da so führen, gerade in dieser Corona-Situation vor sich geht und der eine ist in eine Familie eingebettet, der andere sitzt halt zu Hause und dem fällt die Decke auf den Kopf. Ein Dritter, der hat sich halt tatsächlich über eine Dating-App hat eine Freundin nach lang jetzt hat tatsächlich mal wieder kennengelernt, also eine feste. Partnerin irgendwie, mit der jetzt äh, sehr viel Zeit verbringt hat, aber auch ewig zu Hause Trübsal geblasen, um es mal so zu sagen. Und auch Leute, die, sage ich mal, beim ersten Lockdown noch recht positiv war, die brechen so in dem zweiten gerade relativ ein. Also Leute, die auch zu tun hatten, das habe ich eher festgestellt, dass auch die, die noch ein bisschen manifestierter waren, sage ich mal, oder die auch ein bisschen stärker waren, die, die fallen jetzt auch dem zweiten Lockdown seelisch so krass zum Opfer. Also das ist auch sehr extrem zu beobachten, muss ich sagen.
1: Wie gehst du damit um jetzt, dass du quasi auch selber gesehen hast, dass sehr viele Leute auf einmal plötzlich nicht mehr da sind und vor allem, dass das Handy jetzt irgendwie
2: ab Freitag weniger klingelt als sonst. Also es ist immer so ein Lehrstück, muss ich sagen. Also ich kenne das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe das natürlich auch äh, in vielen Intervallen meiner DJ-Karriere schon gemerkt, wenn man halt mal nicht mehr ganz so präsent war oder nicht jedes Wochenende gespielt hat, dann ist das da schon sozusagen vorprogrammiert gewesen. Macht sich natürlich jetzt bemerkbar, aber ich finde es ein schönes, wie gesagt, es ist ein schönes Sozialexperiment, dass du am Ende des Tages ja auch wirklich unterscheiden kannst, wer es an dir persönlich interessiert und wer möchte mit dir ein Gespräch finden oder wer möchte einfach nur Gästeliste schnorren. Und ich muss sagen, das habe ich vor Corona schon wieder vehement abgewehrt, wo ich gewusst habe, okay, die melden sich wochenlang nicht und die rufen jetzt an oder noch drei, Style, kennst du auch, schreiben dir nachts, während du auflegst in sämtlichen sozialen Medien, ob du sie noch schon auf die Gästeliste packen kannst und ey, da bin ich resistent mittlerweile gegen. Die gehen mir halt auch echt am vorbei, weißt du so und deswegen kann ich damit doch recht gut umgehen. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich finde es immer voll lustig. Ähm, bei Typen ist das ganz oft so, dass dann immer irgendwie einige Leute mal denken, dass sie irgendwie eine bessere wie soll ich sagen, eine bessere Chance auf Gästeliste haben, wenn sie mit dir so flirten. Wenn das die ein bisschen so machen, als ob die irgendwie an dir interessiert wären oder irgendwas wollen oder keine Ahnung. Weißt du, wenn du dann irgendwie dann nachts um drei irgendwelche Nachrichten bekommst und dann wird dann immer so ein bisschen rumgeflirtet, weil die Leuten es dann schon bewusst hey, ich frage hier die ganze Zeit nur wegen Gästeliste, aber irgendwie will ich nicht so dumm dastehen, deswegen versuche ich hier so ein bisschen flirty zu sein. Wow. Ich meine, das Ding ist ja, das ist ja mal relativ schnell durchblickt und Ich denke, das wirst du sicherlich auch kennen von Mädels. Ich weiß das nicht genau, inwiefern es jetzt natürlich auch immer die Leute sind, die jetzt irgendwie wissen, dass du in einer Beziehung bist oder wie du so drauf bist. Ne?
2: Ich glaube, Mädels... Ähm sind da nicht gut genug drin, also natürlich versuchen sie es, aber das ist vielleicht auch ein Erfahrungswert, aber ich, ich check das relativ schnell, also natürlich so mit Anfang 20 oder wo man selber noch ja natürlich einen naiven Weltblick hatte und wo man auch vielleicht auch sage ich mal dem, dem anderen Geschlecht oder dem gleichen Geschlecht noch nicht so Erfahrung, äh, Erfahrung Entgegenzusetzen hatte da hat man sich glaube ich auf sowas auch eingelassen also A, wenn man auch beeindruckt war, B, wenn man natürlich auch irgendwie das äh, ja sich wertgeschätzt gefühlt hat, aber wenn du irgendwann filterst, dass das ja gar nicht wegen dir persönlich ist, sondern dass es ja nur wegen der Status ist, den du hast, dann kriegt man da, glaube ich, auch irgendwann so einen, so, einen, so einen Sinn für und kann das relativ schnell checken, ob jemand wirklich an dir interessiert ist oder ob der wirklich nur an, an, an den Vorteilen, dich zu kennen, interessiert ist.
1: Das stimmt, aber manchmal ist es auch irgendwie so, es gibt ja auch wirklich Leute, die das auf so eine Art und Weise machen, die irgendwie charming ist, wo du auch nicht sauer sein
2: kannst. Auf jeden Fall, klar, natürlich. Also so fremde Personen, die mich dann an so einem Abend anquatschen, da weiß ich schon von vornherein, äh, wohin, wohin die Reise geht. Aber ich habe natürlich auch Leute, die ich gerne auf die Gästeliste setze oder die die natürlich auch in meinem Privatleben eine Rolle spielen. Oder wo ich auch weiß, wo manchmal ist es auch einfach so, wo ich sage, okay, das ist halt eine Partybekanntschaft, aber innerhalb dieses Circles ist die halt völlig authentisch und völlig äh, sympathisch. Und dann habe ich auch kein Problem damit, auch mal selber zu sagen, ey, pass auf, ich pack dich verdammt auf die Gästeliste, weil es gibt genug, die es halt auch wertschätzen und nicht als selbstverständlich nehmen. Ich habe einige so, so wirklich so eine Handvoll Party-Menschen, wo ich weiß, ey, die sind halt nur da, aber dann ist es auch schön, sie da zu haben und sie zu sehen, weil sie vielleicht auch den Abend in dem Moment aufwerten. Persönlich. Das stimmt, oder, ne? Ja. Das
1: stimmt ja du auch, wenn du eine Party selber organisierst. Du weißt, es gibt einfach Leute, die kommen und die bringen einfach die Party mit und die sind einfach, du hast dann plötzlich so einen Glanz in der Bude, wenn die einfach da sind, wenn man das genau. so sagen kann. ne Also im Sinne ja. von, die machen Stimmung, äh, die twerken, die haben Spaß. Es ist einfach schön, die zu sehen. so, Es gibt auch die Leute, wo du denkst, es ist cool, dich im Club zu haben, aber du weißt halt auch, du hättest das tagsüber in der
2: Cafeteria nicht so viel mit denen zu reden. So sehe ich das halt auch, weißt du? Also, aber es ist auch nicht schlimm, weißt du, wenn man das halt wirklich, wenn man wenn man es wenn differenzieren kann. Und das für dich selber keine Rolle spielt oder einfach so deine Lebensqualität da in dem Moment irgendwie ja senkt, dann nimm es halt einfach so. Dann kann man da auch ein bisschen so eine oberflächliche Haltung einfach an, an den Tag bringen. Was ist denn so
1: das krasseste Vorurteil, so DJ-Vorurteil, was dich richtig nervt, da was du eigentlich voll oft
2: hörst? Dass das kein Job ist. Mhm. Auf jeden Fall. Und und an zweiter Stelle natürlich das, ja, ja, hier ja, Gruppis und, also das Handicap ja auch selber mal jemanden kennenzulernen und auf eine normale Art und Weise. Also ist in meinem Leben tatsächlich sowieso nicht möglich, weil ich habe ja kein Büro, wo ich tagsüber hingehe, wo ich vielleicht meine Arbeitskollegen kennenlernen würde oder so, sondern bei mir läuft das auch im Soziale und auch das äh, für, 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 sag ich mal, für, für darüber hinaus hat sich fast immer in, in dem Veranstaltungsmodus abgespielt. Also das ist ja klar, weißt du, das ist, du bewegst dich in einer Branche, in der du beruflich unterwegs bist. Und dann ist es logisch, dass du in dem Moment natürlich dann auch da deine sozialen Kontakte herholst.
1: Okay, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du in deinem Leben, in deiner DJ-Karriere von 30 Jahren, hast du gesagt, hm. hast du wirklich mit 16 angefangen aufzulegen? Tatsächlich, ja. Krass. Also hast du in, den, in diesen 30 Jahren noch nie einen Gruppi gehabt oder jemanden kennengelernt? Doch,
2: natürlich. Also ich habe tatsächlich alle meine festen Partnerinnen, habe ich auch alle in einem Club kennengelernt. Also ohne Frage. Das ist so. Und ich habe natürlich auch dann schon mal Bonnet-Sense und so mitgenommen. Also aber das hat sich ergeben. Das ist nie forciert gewesen. Also es ist eher wirklich so, dass dann der Fokus, bis auf meine letzte Freundin, die ich jetzt immer noch aktuell habe, da war ich aktiv sozusagen. Da habe hab ich auch den ersten Schritt getan, weil die die habe ich halt in einem Moment wahrgenommen, wo ich auch nicht auf Modus war und äh, durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Aber ansonsten waren das immer so Zufallspunkte. Produkte und Zufallsbekanntschaften. Wie gesagt, es wäre eine Lüge zu sagen, ich, ich hätte das nicht ausgenutzt. Also sowohl als auch, weil es egal für was, ob das jetzt wirklich sich länger entwickelt hat und da, ob da mehr daraus hervorgegangen ist, ob das halt einfach nur Spaß für eine Nacht gewesen ist.
1: Aber hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass du jemanden kennengelernt hast und dieses Mädel dann irgendwie gesagt hat so, hey, ich kann damit irgendwie nicht umgehen, dass du als DJ arbeitest, weil A, sie die ganze Zeit die Befürchtung hatte, dass du die ganze Zeit da, ich, das haben ja ganz oft diese Leute diese Vorstellung, dass wir da halt arbeiten gehen und dann zerren wir irgendjemanden in den dunklen Eckern haben Sex oder kriegen die ganze Zeit Nummern zugesteckt oder sonst irgendwas und natürlich gibt es ja auch einfach Leute, die sagen, ich
2: kann mit diesem Lifestyle nicht leben. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, im Nachgang. Man wird idealisiert, auf jeden Fall, ey, der ist DJ, der liebt seinen Traum, ey, endlich so, weißt du, dieses Rebelle-Show, oh, voll krass, finde ich voll gut, dass der das auslebt, was er, wofür er steht und was er liebt und das, das ist schon sehr ein, ein großes Aphrodisiakum, sage ich mal, also da, da, das ist so das Licht und dann kommen, weißt du, kommen die Fliegen und schwimmen um dich herum, das auf jeden Fall, wenn die dann aber die Realität kennenlernen, ist es auf jeden Fall schon vorgekommen, also diesen Alltag, du bist das ganze Wochenende unterwegs, du bist auch manchmal, also ich lege ja auch viel außerhalb oder habe viel außerhalb aufgelegt, also nicht nur in Berlin, sondern auch wirklich durch die Bundesrepublik, Schweiz, Österreich, wenn du dann halt mal ein ganzes Wochenende weg bist, naja, da kommt halt das große Aufwachen, weißt du, dass halt einen Partner hast, der halt nicht so flexibel ist und vor allen Dingen, wenn deine Partner, Partnerin ja selber, sage ich mal, einen 9-to-5-Job haben von Montag bis Freitag, dann ist ja das Wochenende die Belohnung, bei uns ist es ja genau andersrum, für uns ist es ja, da beginnt ja erst die Arbeit und wir haben natürlich unter der Woche die Flexibilität, unsere Freizeit auszuleben. Die kannst du aber nicht mit jemandem ausleben, der halt dann selber arbeiten geht von morgens bis abends und abends nach Hause kommt. Und das hat schon oft zu Komplikationen geführt und zu Diskrepanzen, dass dann die Person irgendwann gesagt hat, ey, ich kann damit nicht so richtig umgehen. Also gab es auf jeden Fall auch schon. Also ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie deine Erfahrungswerte sind mit Menschen, die dann reflektieren, was dein Leben eigentlich so ausmacht und auszeichnet.
1: Bei meinem jetzigen Freund ist es so, dass wir uns ja während Corona kennengelernt haben, was auf jeden Fall natürlich in Vor hatte, dass ich halt quasi an den Wochenenden nicht unterwegs gewesen bin, weil ich mhm. an den Wochenenden halt immer ganz oft viel getourt habe und auch gerne außerhalb von Berlin, also auch teilweise auch außerhalb von Deutschland und er ist halt so das Gegenteil, er ist so jemand, der nicht so viel feiern geht, der dann einfach dann, glaube ich, auch nicht so viel, also auch nicht so Bock drauf hätte, dass ich jetzt die ganze Zeit so unterwegs bin. Ähm, das heißt,
2: du hast es dann noch vor dir, du hast also sozusagen die Bewährungsprobe, wenn es dann wieder losgeht, ist das der große Beziehungstest, ob er das dann auch mittragen kann, was dein Leben ja eigentlich im Grunde aus, ausmacht.
1: Genau. Also, das ist das Ding so. Ich meine, man muss dazu ja auch sagen, ich arbeite ja unter der Woche ja und das äh, Auflegen mache ich ja einfach nur an den Wochenenden halt. Ne? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, so das ist halt einfach hier durch Corona natürlich alles... Unglaublich entschleunigt worden, so, ne? weil es war ja wirklich so, dass ich äh, vor Corona teilweise noch beim Radio gearbeitet habe, ja. wo ich dann die Morningshow moderiert habe, also morgens um vier aufgestanden bin, äh, von äh, fünf bis um zehn moderiert habe, dann noch ein bisschen nachgearbeitet habe, dann bin ich zurück nach Berlin gefahren, dann habe ich dann noch ein paar andere Sachen gemacht, Z vorbereitet, keine Ahnung, dann bin ich in den Club gegangen, habe dann noch, keine Ahnung, äh, bis in die Puppen aufgelegt und musste dann um zehn in der Uni sein. Also das war schon Wahnsinn. ganz schön heftig teilweise ja, ja, so, absolut. ne? Absolut. Wo ich denke, so das könnte ich heute, glaube ich, gar nicht mehr so, ne? Aber zu, zu dieser Gruppie-Geschichte, weil ich jetzt halt auch immer die ganze Zeit gefragt werde und diese Leute halt immer so diese Vorstellung haben. Also ich habe das auch ja in meinem Podcast erzählt, dass ich äh, einmal in Paris war und da hat mich dann auch so ein Typ angequatscht und so und war auch echt, echt nice so, ne? Und ich hatte auch von dem Veranstalter ein extrem geiles Hotelzimmer bezahlt bekommen. Ja. Und äh, das Problem ist aber nur gewesen, der Typ konnte kein Englisch, kein Deutsch <lacht> und ich kann halt auch nicht wirklich Französisch. Und im und Club war auch nicht so richtig Internet, deswegen konnten wir auch noch nicht mal richtig bei Google Translate richtig schreiben. Wir haben einfach nur Nummern getauscht und dann als ich aus dem Club raus bin, haben wir halt irgendwie noch geschrieben und dann war der aber schon so weit weg, dass ich habe so ja, wäre zwar cool gewesen, hätte ich glaube, dieser Raum hätte auch richtig Eindruck gemacht, aber
2: <lacht> es ist halt nicht dazu gekommen, so ne? Vielleicht ist die Frage Vorteil, aber ist es ist in der queen szene einfacher, auch an so einem Abend jemanden kennenzulernen, als vielleicht in der Heteros sexuellen äh, Umgebung? Mm,
1: ja, ich denke, also ich
2: kann es nur von meiner, von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. so ne
1: Also zum Beispiel in den Zeiten, als ich noch irgendwas mit Mädels hatte, war das zwar schon einfach, Mädels kennenzulernen, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich damals auch ein bisschen jünger war, dass es dann nicht unbedingt auf Night-Sense hinausgelaufen ist. Ne? Okay, also das ja. war dann immer so, dass die dann quasi dann schon kennengelernt haben, Nummern haben wollten, und sich dann irgendwie noch nochmal erstmal so treffen wollten. so. Aber ich habe auf der anderen Seite auch schon die Situation gehabt, dass dann auch Mädels auch angeboten haben, dass wir irgendwo hingehen können und so. Aber erstens, ich war früher total schüchtern. Und zweitens war ich dann auch schon so ein bisschen so, wie soll ich sagen, wenn man zu krass ange angegraben wird, ist das ja auch nicht unbedingt geil. Absolut. Und das war dann manchmal schon, manchmal war es schon ein bisschen zu heftig. Also ich kann mich an eine erinnern, die schon so zu mir gekommen ist. Und ich weiß noch, sie heißt Yvonne. Und sie sich so vorgestellt, so, hi, ich bin Yvonne mit I. Also was schon für eine Vorstellung? Ja, ja. Und dann hat die mir dann halt irgendwie, glaube ich, so im zweiten Satz halt erzählt, dass sie keinen Würgereflex hat. Okay. Und hat dann gleich mal einfach eine Bierflasche genommen und hat die sich dann einfach so in den Mund reingeschoben wow. und ich bin fast tot umgefallen so. Und ähm, ja, dann hat die dann halt auch irgendwie gemeint, dass sie halt ir irgendwie Bock hätte, sie würde hier um die Ecke wohnen und sie hätte auch noch Schlagsahne und Babyöl zu Hause. Alter, das und ist aber
2: schon eine Ansage, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich damals in meinen 18 Jahren war da irgendwie total entsetzt so, und war dann so, oh Gott, das will nein! <lacht>
2: Also ich ist das, früher das, extrem das, schüchtern, deswegen. Das ist was verstört, also ich, ich glaube, das ist schon, natürlich ist das ein feuchter Männertraum, sagen wir mal so, aber das verstört natürlich in, ihrer, in der Direktheit schon, also krass auf jeden Fall und ich habe auch gerade, während du das erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht, ich hatte glaube ich wirklich in meinem Leben zweimal Sex in einem Club. Auch das ist so für mich keine Umgebung, um das wirklich zu wollen. Also da war ich dann einmal, da war ich selber privat da gewesen und war gar nicht beim Auflegen und das, da war ich aber auch schon so drüber, dass es mir egal war. Ähm, mhm. Absurdeste Situation ever. Und das andere Mal war dann auch aber mit, mit meiner festen Partnerin, die auch in dem Club gearbeitet hat und die dann einfach mal mit mir ins Lager gegangen ist, kurz mal halt eben einfach nur ein Quickie zu machen. Aber ansonsten rumgeknutscht, safe. Also also das ist schon so oft passiert, aber richtig bis ins Äußerste gegangen und ich würde mich tatsächlich dabei auch nicht wohlfühlen, muss ich sagen. Also für mich, weil einfach die Umgebung, also ich habe nicht den Reiz oder das Bedürfnis, das so sehr in der Öffentlichkeit auszutragen. Nicht, weil ich schüchtern bin, aber ich bin halt einfach nicht exhibitionistisch genug veranlagt, um das dann gut zu finden, wenn andere mir halt einfach dabei zugucken, weißt du. Also ja, Knutschen finde ich völlig legitim, ey, ist der größte Spaß der Welt sozusagen, aber, aber so richtig bis ans äußerste mh, bin ich bin ich bin ich kein Freund von.
1: Ich habe das zweimal gehabt, dass ich so besoffen war, dass ich äh, wirklich aufs äußerste gegangen bin und auch Leute dabei zugeschaut haben. Mhm. Aber das war auch so eine Umgebung, ich glaube, da war das auch sowieso egal. Okay, <lacht> ja, okay klar. <lacht> äh, das kann ich dazu auf jeden Fall nur sagen, aber es wäre jetzt irgendwie nichts, was ich jetzt noch einmal irgendwie haben müsste oder forcieren müsste oder sonst irgendwie, ne? Ja. Aber, äh, nee, keine Ahnung. Also, ich glaube, vielleicht ist, ist es auch,
2: auch natürlich so ein Vorteil, dass das heißt, immer so in einer Gay-Community oder in einer queeren Szene, ja, es ist ja sowieso bei denen irgendwie äh, klar, dass die es auch im Club treiben, aber wenn du natürlich trotzdem auch ganz, also was heißt, wenn, wenn du ja eine normale Wahrnehmung von Sex Sexualität, Hast, also in einer Partnerschaft, mit Zweisamkeit und eben nicht so veranlagt bist, dann glaube ich, ist es auch egal, was du für eine, für eine, für eine Orientierung hast. Du möchtest es am, am liebsten dann doch zu Hause in deinem Bett, in deinen eigenen vier Wänden machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich fünf Stunden aufgelegt habe, dann kann man mich auch morgens um sechs nicht mehr dazu kriegen, noch irgendwelche großen Aktivitäten zu starten, muss ich sagen. Das kommt ja auch noch dazu, weißt du, so dass ja. ich denke so, ey, sorry, ich möchte einfach nur schlafen gehen, weil auch dann sind wir an dem Punkt, auflegen, die ganze Zeit laute Musik, durchgehend bestrahlt werden, über die Kopfhörer oder über die Boxen ist was anderes, als wenn ein Gast da ist, der mal kurz rausgehen kann, der kurz zur Bar gehen kann, der kurz auf Toilette gehen kann, sondern wir werden die ganze Zeit zugeballert und das ist ja auch, also sag ich mal, schon eine, eine extreme Beanspruchung für den Körper, da kann ich nicht morgens mhm. um sechs noch irgendwo meinen Mann stehen, egal in welcher Art und Weise, da will ich einfach nur nach Hause ins Bett und schlafen. Gerne kuscheln, safe bin ich dabei, da habe ich kein Problem mit, wenn, wenn man da vielleicht nicht allein ist, aber für mehr wird es auch nichts mehr dann.
1: Ja, das ist auch meistens, weißt du, meistens ist das Ding auch so, man ist total vollgequalmt, irgendwie verschwitzt, äh, fahre bis sonst wohin, also das mhm. muss man glaube ich doch nicht so haben, so irgendwie, ne? Nee, gar nicht. Ähm, aber was wollte ich gerade sagen, ähm, Warte, was hatte habe ich hier gerade einen Hänger. <lacht> du hast gesagt, ich kann dir
2: auch Fragen stellen, also wir sind hier ja in Diskurs. <lacht> erzähl, erzähl, nee, also, was möchtest du wissen? Naja, ich meine, wir sind ja, wir, wir reden ja schon relativ gut miteinander, also im Endeffekt, also siehst du, siehst du schon einen extremen Unterschied, was das Clubleben äh, betrifft, also außer, sage ich mal, dass natürlich irgendwie, wie soll ich sagen, die Außenwahrnehmung oder die Extravaganz der, der Gay-Community, die ich übrigens total spannend finde, wie, wie dieses Aufbrezeln für einen Club das schick machen, das hast du natürlich in den normalen äh, Veranstaltungen, Veranstaltungen Bereichen auch, aber ich sag mal so in den Clubs, in denen ich primär Auflege sind ja eher so ein bisschen alternativ angehaucht, wo man auch mal mit mhm. 0815 Jeans hingeht und so. Siehst du das wie ich, dass da schon so ein Unterschied ist oder ist es für dich so äh, die Außenwahrnehmung, dass, also wo siehst du die Unterschiede, sagen wir es mal so? Ähm, ich
1: glaube, das Ding ist auch, dass es natürlich mal drauf, drauf ankommt, wo man ist. Ne? Mhm. Ich meine zum Beispiel jetzt so, so Clubs wie, ich weiß nicht, Puro oder sowas, mhm. das sind so Sachen, da habe ich noch nie aufgelegt und da bin ich privat auch noch nie feiern gewesen. So, ne? Hast du nichts verpasst? Also <lacht> deswegen, also ich meine, ich persönlich finde das zwar irgendwie lustig, sich so Krass rauszuputzen mhm. und im ähm, Anzug rauszugehen und so. Aber das ist halt einfach nicht meins. Also ich bin so jemand, ich gehe am liebsten in meinem Trainingsanzug feiern. Voll gut. Und ich habe auch super gerne meine schäbigsten Schuhe an. Ja. Also ich liebe diesen bequem, die tragen mich die ganze Nacht, das ist cool, es passt. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, ich finde bei queeren Clubs ist der Vorteil zum einen halt, dass die Leute viel entspannter sind, also im Sinne von, ich hatte immer so die Situation, wenn ich irgendwie in diesen krassen hetro clubs gegangen bin, früher zum Beispiel, als Dirty South noch so ein Ding war, ja, ja, ja. das war total meine Musik und ich bin auch mal in diesen ganzen Army-Clubs gewesen ich bin ja. auch mal so deutschlandweit rumgereist, aber da war das Ding immer so, wo ich immer so ein bisschen mit einer Arschbacke nach rechts und links geguckt habe, weil du immer gedacht hast, okay, hey, du willst sie niemanden anrempeln, ja. weil das unter Umständen dann relativ schnell in der Schlägerei enden könnte oder so, ne? Oder du guckst dann schon irgendwie, dass du jetzt hier nicht irgendwie dich hier mit dem krassesten Gangster im Club anlegst, so, ne? Während ich zum Beispiel in den queeren Clubs, ich könnte mir da die Kante geben und könnte da <lacht> auf dem Boden rumkriechen. Ähnlich wie im Berghain
2: oder so. Ja. Und
1: äh, da würde nichts passieren. Da würden sogar die Leute sogar noch mit dir reden und ein Gespräch anfangen und dich vielleicht sogar noch bei Facebook enden oder so, keine Ahnung. Weißt du,
2: wo das auch ist? Bei, bei, Rockmu also bei Rockmusik ist es ähnlich. Deswegen ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, so Rockveranstalter anzusprechen, wo ich wusste, die haben so ein, so auch so einen Hip-Hop-Raum. Also deswegen bin ich auch so ja. zum Beispiel zu Drop the Bomb genauso gekommen. Weil ich irgendwann auch den, ich habe mich hat es so genervt, diese richtige Hip-Hop-Szene hat mich einfach so genervt, weil das für mich überhaupt nicht privat weitergebracht hat und weil ich auch natürlich musikalisch total offen bin. Also eben auch gerade, ich mhm. äh, stehe total auf, auf, richtig krassen Metal, auf Hardcore, äh, also alles, weißt du, so, also, so Death und Trash-Metal und, und, aber auch Drum and Bass. Deswegen bin ich auch früher viel auf Drum and Bass-Partys und du hast da tatsächlich einen ganz anderen Vibe. Ich glaube, Hip-Hop ist auch eine sehr extrovertierte Szene, die Leute wollen halt sich präsentieren und wollen halt wahrgenommen werden und dann ist natürlich auch so ein bisschen dieses Schau laufen. Aber aber ich gebe dir da auch recht, das kommt auch darauf an, in welchem Club du bist. Also es gibt diese Puro-Pearl-Geschichte, wo es aber eher dieses mickey und da geht es nur noch ums Chanel-Handtäschchen und die teuersten Sneakers und dann gibt es ja. natürlich auch so eben, was ich gerne schätze, was so parallel eben auch zu, so, zum Schmutz halt läuft, so diese, diese bodenständigen, diesen ehrlichen Club, weißt du, wo, wo halt egal ist, also klar, wenn du nicht gerade mit einer blauen Mülltüte da reinläufst, aber wo es eigentlich am Grunde egal ist, Hauptsache du bist ein nicer Dude oder ein nices Girl, die sympathisch wirken, die nicht aggressiv wirken, dann ist, glaube ich, egal, was du anhaltest. Und das, das schätze ich zum Beispiel da auch so.
1: Ja, dieses Gefronte ist irgendwie nicht so, das nicht so ein Null. Thema. Ich meine, irgendwie gibt es schon Gefronte, aber das ist dann eher auf anderen Dingen. Also ja. ich habe das Gefühl, in der queeren Szene, dass ähm, da ein viel krasserer Druck ist, was Körper angeht, ja. als jetzt zum, Beispiel, ähm, jetzt zum Beispiel in hedro -Clubs. Mhm. Und einfach so so Sachen wie diese Champagne-Bottle-Pupping-Geschichten, sowas, das hast du einfach nicht in queeren Clubs. Also das habe ich ein paar Mal, wenn ich in Paris auflege, da gibt es so eine schwule Hip-Hop-Party, wo ich ab und zu auflege. Da ist es so, das ist das Einzige, Mal wo ich das wirklich gesehen habe. Ich war schon wirklich überall feiern. Ja. Aber sonst habe ich das wirklich noch nie gesehen, dass du so VIP-Bereiche hast und dass es dann irgendwie so krasse Getränkeboote gibt, wo du dann da ja, ja. irgendwie so Pyrotechnik dranhängen ja, hast klicks. und dann kostet eine Flasche 100 Euro. Ja, ja. Und dann versuchen sich alle in ihren Chanel-Kostümchen um dich rum zu positionieren um noch so einen gratis Schluck abzubekommen. Das ist so ein bisschen Fremdschar immer, ja. Das ist ein bisschen cringe immer, ne? Oder wenn du immer das Gefühl hast, dass du dann so Leute hast, die immer das Gefühl haben, dass sie mit Geld um sich schmeißen müssen, um die anderen Leute zu beeindrucken, das ist bei uns nicht so ein Thema.
2: Wobei ich sagen muss, dieser Körperkult ist auch ziemlich schon, also seit Jahren schon immer in diese heterosexuelle Welt schon vorgedrungen. Also die Jungs geben sich auch ordentlich Mühe, ihre, ihre Disco-Muckis zu zeigen. Also ich glaube, dass, ich meine, du siehst doch auch, also gerade als diese ganze Metrosexuelle war und wie, dass Männer sich auch angefangen haben, viel mehr irgendwie, sage ich mal, herauszuputzen, Schick zu machen, was ich völlig unterstreiche. Ich habe auch meine Rituale, da wollte würde ich dich auch gerade fragen, so weißt du, bevor ich in den Club gehe, gibt es bei mir auch so einen Ablauf. Ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, dass dann einfach auch so der Input aus der, aus der queeren Szene gekommen ist und das weiß ich zum Beispiel auch zu schätzen, weißt du, sich die Haare, den Bart und klar auch viel mehr auf den Körper zu gehen, dieses hedonistische, sag ich mal. Und mhm. ähm, hast du so ein, also ich habe so, also zum Beispiel, ich gehe dann halt an mindestens einen Tag vorher zum Friseur und achte darauf und gucke halt, dass ich auch frische Sneaker an habe und dass ich halt gute Klamotten habe. Also es ist für mich so, um selber in den Abend reinzukommen. Also ich putze mich jetzt nicht mit einem Anzug raus, aber ich habe so wirklich immer so einen Ablauf gehabt und dann habe ich mich auch wohl gefühlt. Okay. Ist es bei dir ähnlich oder ist bei dir? das? Ja, also, also bei mir ist mal Haare so ein Ding. Mhm. Also
1: oh. das ist immer so ein Ding, so Haare muss auf jeden Fall gemacht sein davor. Das Ding ist aber halt auch irgendwie so, meine Haare wachsen so schnell, sehe nach einer Woche wieder aus wie so ein Monchichi, deswegen <lacht> muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ich, ja. Deswegen und klar, man guckt sich dann schon immer irgendwie an, was zieht man an. Bei mir ist das Ding aber immer so, ich bin vor Auftritten immer so gestresst und aufgeregt mhm. und keine Ahnung. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch nie auf irgendwelche Hauspartys davor, ja, also nicht. Null. Ich kann sowas nicht. Ich bin dann immer so, so, so unruhig, das geht immer überhaupt ja. nicht klar und ich bin meistens noch so aufgeregt, ich kann noch gar nicht richtig essen. Das ist dann meistens, ich esse dann ja. immer so nebenher irgendwas, so ein bisschen ja, ja. was, aber ich könnte mich da jetzt nicht hinstellen in die Küche noch was kochen oder was richtiges essen, also das geht nicht. Also kann kann ich sagen,
2: wird sich auch nicht ändern, es geht mir nach so vielen Jahren auch immer noch so, also wirklich so, so, ein, so ein richtig jetzt, so eine fällende Mahlzeit geht gar nicht, weil man sich dann selber unwohl fühlt. sondern fühlt sich aufgebläht, habe ich immer das Gefühl. Also ähm, ich, ich versuche auch immer davor zu schlafen. Ich komme nicht in so ein also ich kriege nicht mal so ein nee. Powernapping hin, weil der Kopf einfach die ganze Zeit rotiert. Also A man hat Angst zu verschlafen. B, was sieht man an? Äh, C, ach den Track könnte ich eigentlich noch und den könnte ich eigentlich noch und was spiele ich denn heute Abend? Also da passiert so viel vorher. Diese Routine, die stellt sich definitiv bei mir nicht ein, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, wie machst du es jetzt mit deinen Haaren? Also schneidet jemand die Haare oder lässt du jetzt wachsen und ich erkenne dich nicht wieder, wenn du kommst?
1: <lacht> nee, das Gute ist, das Gute ist, dass mein Freund da irgendwie ziemlich gut ist. Der hat ein gutes Händchen. Mhm. Also wir haben ja ganz gute Clippers und äh, der macht das ganz gut. Ich kann mir noch nicht mal die Koteletten selber schneiden. Mhm. Also es ist wirklich so. Ich kann sowas <lacht> überhaupt nicht. Also mit Gel kann man immer relativ viel machen, so, aber äh, nee. ja. das geht nicht. Das haut ich, nicht immer an mir. Äh,
2: geht mir geht nicht. Ich hab, also ich brauche das auch jede Woche nach wie vor und ich habe tatsächlich meine Freundin dazu konditioniert, dass sie mir jede Woche die Haare schneidet. Die hat das vorher noch nie gemacht und ich habe ja genau gesagt, also ich lasse mir auch nur die Seiten machen, weil oben äh, mit Schere und so ist nicht. Also ich gehe halt auch am liebsten eben zu meinem äh, libanesischen Barbier sozusagen. Also du bist ja mhm. auch Neuköllner, du kennst das ja sozusagen, wie, wie bei uns die Umgebung mit Barbershops bestückt ist und da ich, weiß ich halt auch, weiß, solange ich mir schon diese Haare so schneiden lasse, weiß ich halt auch genau, wie es haben will und unter Anleitung funktioniert das ganz gut. Also ich fühle mich auch irgendwie immer noch gut, weißt du, das ist so der einzige kleine Luxus, den ich brauche in den Zeiten, in denen wir leben, dass wenigstens meine Haare ordentlich sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich extrem wichtig, weil so, wenn man sich dann wirklich so fühlt, als ob man auf so einer einsamen Insel gestrandet mhm. ist, dann und auch so aussieht, dann fühlt man sich auch so, und ich glaube, das strahlt man auch so ein bisschen aus irgendwie. Obwohl ich es nicht. Zumindest ich ja. in meinem Fall.
2: Ja, absolut, absolut. Man fühlt sich eben selber das ist, glaube ich, auch die Außenwahrnehmung, obwohl ich es trotzdem aktuell nicht nachvollziehen kann, dass sie die Friseure als einziges am 1. März aufmachen. Also, das ist leider für mich nicht nachvollziehbar. Also die Regelung habe ich bis heute nicht verstanden. Und ich werde doch definitiv nicht gleich zum Friseur gehen, weil ich weiß, es wird überall in Massenansturm sein.
1: Und ich meine, ganz ehrlich, eine Freundin hat jetzt auch wirklich mehr als ein Jahr. Zeit gehabt, ja. das richtig gut zu lernen. Also Eben. ich glaube, die kann das vielleicht jetzt sogar besser als er, weil er sowieso nicht so viel die Gelegenheit hat. Äh, also aber, Plan, sie mach, aber
2: sie macht es widerwillig. Also da, ist, da fehlt auch das Rasiermesser, um den Nacken schön auszurasieren und dann irgendwie die Konturen an dem Bart und so. Also ich, ich freue mich trotzdem schon wieder drauf, weißt du, wenn man, wenn man so diese, mhm. diese geübte Pflege von jemandem äh, bekommt, der halt da wirklich da auch äh, blind mit so einem Messer rumschwingen rumsch äh, kann und so. Also ich habe Gott sei Dank alles zu Hause und dass sie das auch rasieren kann, aber ey, ich freue mich trotzdem wieder, wenn ich äh, meinen Friseur Rami wieder wieder, wieder sehe. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe ein bisschen
1: Angst vor dieser Situation, weil ich gehe immer zu so, äh, zu so Friseuren, die, da weiß ich nicht, da hast du mal ganz oft so Schnitte im okay. Gesicht. Also das ist immer so, das mit den Messern sitzt da ich, immer nicht so gut. Also äh, äh, ich habe das echt schon ein paar Mal gehabt, dass sie mir dann so die Haarlines reingeritzt haben oh. und dann ist das so komisch vernarbt, oh. wegen dem ganzen, also dann habe ich so Schorfkrusten und ja, Fates ja, ja. gehabt. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich wirklich ich weiß noch, ich war damals an einem Woche in den Berghain, ja. da haben mich die ganze Zeit Leute angesprochen und gefragt, ob ich ein Lifting hatte. Wow. Ich dachte, das wäre <mir> die Nähte?
0: <lacht> hey.
1: Aber ja. dann lass uns erstmal ganz kurz über unseren Fuckboy des Tages sprechen. Okay. Der Fuckboy, das ist der interaktive Part hier bei uns im Podcast, wo ihr zu Hause mitreden könnt, wo ihr einfach eure verrücktesten, abgefahrensten oder auch schönsten Dating-Stories mit uns teilen könnt. Dafür schreibt ihr mir am besten eine E-Mail, am besten Instagram, Facebook oder wo auch immer, aber ihr findet mich auf jeden Fall. Das hat heute auch der Christopher gemacht. Der kommt aus Neukölln und das ist die Story.
0: 030 Booty Call Fuckboy des Tages Also ich hatte ein Sexdate mit einem Typen, er sah richtig gut aus, war total mein Typ, aber war direkt von Anfang an etwas überheblich in seiner Ausdrucksweise, als wir uns so gefragt haben, was wir so machen und so weiter und hat mich so ein bisschen eine Abneigung spüren lassen und irgendwie fand ich es geil, weil ich ihn geil fand und auch auf derbere Ausdrucksweisen und Dirty Talk stehe, nur hat es sich dann halt immer gesteigert <lacht> und äh, er wurde herablassender, als wir dann Sex hatten, der hat mich buchstäblich wie einen Sack Kartoffeln durchgefickt, somit bestimmt ging er erstmal irgendwie gar nicht und irgendwie fand ich das doch da auch geil, nur hätte es mir da halt schon auffallen müssen, als wenn diese akrobatischen Stellungen lagen und er dann von seiner Art respektloser, herablassender und auch persönlicher wurde, dachte ich mir, einerseits ist es ja schon geil, aber andererseits ist es ja auch ziemlich krass, was du hier gerade von dir gibst. Naja, lange Rede, kurze Sinn, wir waren dann auch mal fertig irgendwann und äh, wir hatten beide richtig Durst. Und... Ich wollte ihn gerade noch um ein Glas Wasser bitten, da ist er schon in die Küche gegangen, hat sich was zu trinken geholt, ich bin dann zu ihm hin, er stellt sich dann so vor mich hin, nimmt so zwei Schlücke, sagt noch zwei Sätze, guckt mich dann so komisch an und sagt ja, eigentlich kannst du jetzt auch gehen. Und dann kam ich mir so richtig, richtig dumm vor, das... Also da habe ich erst so richtig verstanden, was eigentlich Sache ist und das war mir dann total peinlich. Ich war richtig geschockt, ich wollte einfach nur, nur weg und ähm, habe dann nicht mal mehr meine Schuhe gefunden. Und ja, man kann es jetzt dumm nennen, aber ich bin dann einfach ohne Schuhe raus. Ich wollte dort einfach nicht mehr bleiben. Ähm, zu meinem Pech hat es dann halt noch geregnet, aber gut, ich hatte jetzt irgendwie keinen langen Fußweg nach Hause. Ja, das war mein Fuckboy des Tages.
1: Aha. 030 Booty Call Fuckboy, Fuckboy des Tages.
2: Was ist deine Reaktion dazu? Äh, dass es Arschlöcher überall gibt, auf jeden Fall. Also dass, dass auch in der queeren Szene auf jeden Fall die gleichen Arschlöcher rumlaufen, wie glaube ich auch in der, in der Heterosexuellen. Und ich kenne das halt auch so von Typen, die sowas mit Frauen machen. Also äh, ich glaube, andersrum hast du, also ich, ich habe es noch nicht erlebt, dass ich so abgefrühstückt worden bin. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das nicht auch schon unscharmant gebracht, aber das ist schon sehr eklig. Das ist ja wirklich so, also auch ihm nichts einzuschenken und ihm wirklich also auch mit allen Sachen oder mit, mit, mit jeder Phase zu signalisieren, dass er nicht mehr erwünscht ist, dass das jetzt einfach vorbei ist, weil er hat sich seine Befriedigung geholt und das ist äh, offensichtlich dann jemand, dem es egal ist, wie es dem anderen dabei geht. Also richtig, richtig abtönen. Also dem Typ kann man einfach nur alles Schlechte wünschen, auf jeden Fall. <lacht> ich habe ja auch so eine
1: Situation erlebt, habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Ähnlich gelaufen, nachts rausgeschickt worden. Also quasi wir hatten Sex, ich habe dann da gepennt, nachts und zwar ja. kommt dann so, ey, würdest du dir was ausmachen zu gehen? Ich kann nicht schlafen. Und dann bin ich dann wirklich nachts total fertig durch Barcelona gelaufen, kannte mich dann null aus. Uh, das und dachte mir dann so, <lacht> war ich auch so ein bisschen angepisst
2: auf jeden Fall und hab also so, hoffentlich passiert ihm das auch mal. Das Ding ist tatsächlich, ich bin ja auf der einen Seite, finde ich sehr cool, wenn jemand ehrlich ist und sagt so, pass auf, ich kann nicht schlafen, wenn jemand dabei ist, kannst du bitte gehen. Das könnte man vorher auf jeden Fall auch kommunizieren und nicht nach dem Akt, aber das in einer fremden Stadt, der hat auch echt Sachen verdient. Über die braucht man nicht offen reden. Aber das finde find ich halt bitter. Weißt ich meine, der wusste sicherlich auch, dass du nicht aus Barcelona bist, um nee, so eine Nummer zu bringen. Oder ganz ehrlich, dann wenigstens Geld fürs Taxi oder den Taxi rufen und sagen: Pass auf, der muss da und da hin. Also, das wäre ja wohl das Mindeste gewesen. Aber dich da wirklich in einer fremden Stadt aussetzen und gerade Barcelona hat auch nicht, nicht nachts die schönsten Ecken, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, finde ich richtig, richtig uncool.
1: Der Typ hat auch mitten
2: in der Hürde gewohnt, wenn man so ja, sagen das möchte. Du, also, das das meine ich, ja, ey, das, das meine ich. Also du hast in Barcelona auch echt so, da möchte man nachts nicht rumlaufen. Egal wie du aussiehst und wer du bist, weißt du. Also, wenn es in Berlin gewesen wäre, hätte ich gesagt, weißt du, hat einen riesengroßen Mittelfinger verdient, aber dann weißt du wenigstens, wo du bist. Du kannst dir irgendwie wirklich zur Not ein Taxi oder ein u oder irgendwas nehmen, weißt du, und kannst dann nach Hause fahren. Oder wie gesagt, ich finde es ja in Ordnung, wenn jemand das kommuniziert und sagt, pass auf, ich habe total Bock auf dich, aber ich habe ein Problem, mit, mit jemandem einzuschlafen, den ich nicht kenne. Oder generell ein Problem gibt es ja auch, weißt du, jeder hat seine ja. Nee, und sowas, find, ja. Aber, aber sowas, also wie bei dem Christoph heißt der, ne, aus, mhm. aus Neukölln, also, ey, hier alle in der Hut auf jeden Fall und genau wie bei dir, das finde ich halt, also uncharmant ist schon gar kein Wort, das ist ein richtiger Bitch-Move.
1: Mhm. Hast du denn schon mal irgendwie so eine richtig krasse Sache bei einem Date
2: erlebt? Also vor deiner Freundin? Äh, ich habe gerade drüber nachgedacht, tatsächlich so nicht, also ich habe selber dann versucht jemanden rauszukomplimentieren, aber ich habe meistens das dann eher gemacht am nächsten Morgen, dass ich dann halt so ein, zwei, drei Notlügen ausgepackt habe, das habe ich schon gemacht, also ich hatte auch im send da bin habe ich gedacht. die Person hat dann bei mir auch geschlafen, ich weiß auch nicht mal mehr, wer das war und es ist schon so lange her, wo ich dann auch mich mit ihr angezogen habe und gesagt habe, ja, ich muss jetzt zu meinen Eltern zum Frühstück und bin einfach nur einmal im Block gelaufen und bin hochgegangen, habe weiter geschlafen, das habe ich <lacht> <lacht> ja, das habe ich hier gemacht, aber das war morgens, das war nicht irgendwie nachts, sondern und das war halt, nachdem man sozusagen schon Zeit miteinander verbracht hat, es war hell, da ist jede Bahn und jeder Bus gefahren. Und ich hatte, das ist auch noch nicht so lange her, da habe ich jemanden kennengelernt, die kam aus einer anderen Stadt, die habe ich auch eingeladen zu mir und man wollte eigentlich das Wochenende miteinander verbringen und dann war die halt auch, also das war zum Beispiel so, wo ich dachte, das ist so eine Golddiggerin gewesen, weil die Attitudes waren auch nicht cool an dem Abend schon alleine, die ist dann trotzdem natürlich mit zu mir, weil sie ihre Sachen bei mir hat und so und wir haben ja noch trotzdem miteinander geschlafen und so, aber die hat dann einfach nächsten Tag bis um 16 Uhr hier im Bett gelegen, wo ich denke, wenn ich zu Gast bei jemandem bin, dann möchte ich mit demjenigen auch Zeit verbringen und dann habe ich auch Bock mit der irgendwie, also sie kennenzulernen und so weiter und so fort und also dann ist es halt nicht nur ein Fick Date sondern ist es ist ja tatsächlich so, okay, die Person bleibt von Freitag bis äh, Sonntag oder Montag, dann möchte man ja gemeinsam und dann dachte ich so, irgendwann, also klar, ausschlafen ist cool und wir waren auch nicht morgens erst um 10 zu Hause, sondern zu einer ganz regulären 6 Uhr Zeit, sage ich mal. Mhm. Und er hat einfach den ganzen Tag gepennt und irgendwann, so wirklich 16 Uhr, habe ich sie mit einer Tasse Kaffee geweckt, meinte, pass auf, hier ist dein Kaffee, du kannst dich gerne noch frisch machen, aber ich möchte halt auch, dass du gehst. Wir organisieren jetzt irgendwie ein Hotelzimmer, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Asi, dass ich dich jetzt irgendwie wirklich äh, eben rausschicke in eine fremde Stadt, die dir nicht so geläufig ist, aber das ist zwischen uns beiden, das funktioniert null, weil du hast einen anderen Lifestyle als ich und ich finde es respektlos von dir, dass du halt wirklich hier den ganzen Tag verpennst. Und mhm. ich hab schon, kennst du das selber, du machst deinen Krach und du bist laut, dass man vielleicht so auch die, die Signale richtig setzt und sagt so, pass auf, ey, hier, und du warst schon mit dem Hund unten, bla bla bla. Aber wenn dann jemand auch noch so dreist ist, dann denke ich mir auch so, also da bin ich auch dann nicht skrupellos, aber dann denke ich mir auch so, okay, auf dich habe ich ernsthaft keinen Bock. So, das mhm. ist jetzt so die. Das ist sicherlich auch mehr in meinem Leben noch vorgefallen, aber die Sachen habe ich offensichtlich verdrängt oder kann mich einfach schlichtweg nicht mehr daran erinnern. Ich, also ich muss sagen, ich war auch nicht immer der charmanteste Liebhaber oder, oder äh, Bettgenosse der Welt, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, daraus lernst du und wenn du das über dich selber lernst, hast du Respekt vor dem anderen und dann auch in dem Fall Respekt vor dir und weißt ja auch, was du dann nicht mehr selber erleben möchtest und was du auch dann anderen nicht mehr antun möchtest. Also mit 46 mache ich nicht das Gleiche mit, mit, mit einer Partnerin oder mit einer Sexbekanntschaft wie mit Anfang 20, wo du einfach auch nur ein hormongesteuerter Penner bist, so weißt du.
1: Aber kannst du dich noch an so ein richtig schrägstes Date ever erinnern?
2: Also ein Schwank aus einer wilden Jugend. <lacht> äh, äh, ich kann mich so an obskure Begegnungen, also ich sage mal so, beim Auflegen, ich habe also tatsächlich irgendwo, da war ich auch nicht in Berlin, da habe ich im so wirklich auf eine, auf eine Frau gezeigt und habe der signalisiert, dass sie danach mitkommen sollte, dass mhm. sie auch getan hat. Also ich habe die wirklich hab richtig, wie bei einer Fleischbeschau, hab ich Ich war aber schon so drüber mit einer Flasche Jägermeister am Kopf und so, mhm. und hab da einfach so völlig siffig auf sie raufgezeigt und sie hatte da offensichtlich Interesse und Bock drauf, dass sie dann auch wirklich mitgekommen ist, war aber auch so ein Hätte man nicht machen müssen, sagen wir es mal so. Aber die anderen Sachen, man verdrängt auch viel. Das ist so, ich glaube, der Mechanismus, der dich vor dir selber beschützt, dass du einfach ganz viele Sachen dann auch gar nicht mehr weißt. Was mir gerade
1: jetzt wieder einfällt, jetzt wo wir gerade hier über Clubs und Kennenlernen und Dates und Frauen sprechen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals in Stuttgart war, gab es so einen Dirty South Hip Hop Club, in den ich mal gegangen bin. Mhm. Und äh, da habe ich ein Mädel kennengelernt und wir haben auch angefangen zu daten und alles. Und das war damals noch so, da habe ich so halb zu Hause gewohnt und das ist ja dann schon so eine große Sache, wenn du, äh, also zumindest in meinem Fall war das so, wenn ich jemanden zu mir nach Hause gebracht habe und die Person bei mir schlafen sollte, war das ja, ja so, dass meine Mom das ja natürlich mitbekommen hat und das ist dann schon irgendwie, das bekommt gleich so ein offizielles Geschmäckle, ne, Klar, zumindest bei mir zu Hause ist das so gewesen. Das Natürlich. Und auf jeden Fall war das dann so, dass, ich weiß nicht welchen Film sie gefahren hat, aber sie ist dann total amerikanisch gewesen und saß dann mit mir im Zimmer, hat mir erstmal so ein Gastgeschenk gegeben, was ich ja ganz süß fand, aber irgendwas so richtig ist. und dann mhm. sagt sie so zu mir, ähm, ich möchte jetzt, wo ich das allererst mal bei dir schlafe, dass du siehst, wer ich wirklich bin und dann dachte ich so, okay, was passiert jetzt? Und dann war das so, dass sie dann angefangen hat, sich dann so ihre Clip-Extensions rauszunehmen aus den Haaren, hat sich ja. abgeschminkt, Fake-Wimpern weg, Fake-Kontaktlinsen, dann hatte sie dann bei sich äh, in den Brüsten, äh, also im BH, äh, äh, hatte Buschers. sie dann so, 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 so Pads oder sowas drin ja, gehabt, ja, ja, ja. hat ja, so, ja. Eine Art, so eine Art Korsett, muss sie noch angehabt haben, hat sich dann diese langen, künstlichen Fingernägel so abgeschraubt. Ich saß dann da und dachte echt so, er als nächstes schraubt die das Holzbein ab, so, ne? <lacht> Aber <lacht> komplett anderer Mensch, ne? Also so wirklich komplett eine andere Person ja, ich dachte mir, weißt du, und sie hatte dann noch so fuchsteufelsrot gefärbte Haare
2: und ich dachte mir dann, ganz kurz, huch, wer bist du denn? Aber, aber war das für dich ein Abturner oder war das war das, war das, das authentisch für dich und du hast es gewertschätzt oder war das einfach nur so, oh Gott, ich will hier weg?
1: Ähm, naja, ich konnte ja nicht weg, war ja mein, mein Zuhause, ne? Ja, okay, also du weißt, <lacht> Aber wenn du hättest flüchten können, aus dem nee. Fenster direkt raus oder? Ich war halt überrascht, weil ich mit sowas nicht gerechnet habe, so, weißt ich dachte, das ist alles wie rechten Haare und ich habe mir darüber nie so Gedanken gemacht einfach, ne? Und dann denkst du dann so, ja. Ich meine, ja, ganz ehrlich, so als Typ hast du ja nicht so viel, was jetzt hier irgendwie ja. irgendwelche Illusionen zaubert, die da halt nicht sind, so, ne? Natürlich, ich, ja. Ich habe jetzt gesehen, bei, bei Wish, ich bekomme mal diese komischen Werbungen, kann man sich jetzt so komische Schaumstoffhörmchen bestellen und die kann man sich dann so in die Hose reinpacken und sieht oh das Gott. aus, als ob man übelst riesen Riesenteil hat. Nicht das wäre so das nicht. Einzigste was ich jetzt irgendwie wissen würde, mit dem ich jetzt hier so großartig rumtricksen könnte, ne? Okay. Aber das war dann schon so ein bisschen so desillusionierend, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so,
2: hey, ich mag dich ja so, wie du bist, deswegen passt das schon, aber sie hätte das nicht so dramatisch machen müssen. Ähm, aber war das dann auch so, dass du das wertgeschätzt hast? Oder das, also ich meine, ist ganz ehrlich, Respekt von ihr, muss ich sagen, das ist so, also da gehört, glaube ich, auch eine Menge Mut zu, erstmal mal diesem Outfit überhaupt mit einem Typen mitzugehen, wo du weißt, dass du dich dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes ja nackig machen musst und dass irgendwie diese, dieser ganze Schutzmechanismus hier abfällt. Ähm, also muss ich sagen, ey, wow, also ne, offensichtlich doch dann am Ende des Tages sehr ehrliche und selbstbewusste Frau, wenn sie das wirklich macht, bei dem Typen, mit dem sie gerade erst mitgegangen ist, wo es ja wirklich sich um einen, einen One-Night-Cent so handelt. Also nein, 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 das war kein, kein One-Night-Cent, sondern im Sinne ah, okay. von, das war
1: wirklich so, wir haben uns wir haben uns im Club kennengelernt ah, okay. ah, und wir okay. haben uns dann ein paar Mal getroffen und dann Ach, war so, es halt okay. so, dass, weil zu ihr konnten wir nicht und dann ist sie ja halt zu mir mitgekommen und ja, so war okay. das dann halt so. Ne? Also es hatte dann diesen halb offiziellen Charakter auf jeden Fall. Ne?
2: Verstö verstörend, aber tatsächlich
1: ehrlich, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber sie hatte halt leider dann so charakterlich einige Sachen, die ein bisschen schwierig im Umgang waren. Das ja was Und deswegen hat das dann auch nicht so ganz hingehauen. Und dann habe ich auch irgendwann die U Ufer gewechselt und äh, <lacht> bin rübergeschwommen und dann war fertig so, weißt du. Auf jeden Fall.
2: Aber es muss sagen, ey, da ist Chapeau, weißt du. Also ich meine, wenn man von innen hässlich ist, ist es was anderes, als wenn man sich von außen halt sozusagen verkleidet, weißt du so. Aber du solltest dann mhm. wenigstens äh, drin mit dir stimmig sein. War das für dich eigentlich so nach deinem Outing, war das dann so ein Problem, nochmal so diese gängigen Hip-Hop-Clubs zu frequentieren, weil du ja natürlich auch eine andere Sexualität mitgebracht hast und weil du das ja auch mit einer anderen Sicht gesehen hast. Oder generell ist es für dich, was mir halt auch mal auffällt, dass auch bei vielen Queeren, Part also auf den wenigen, wo ich auflegen durfte, äh, habe ich gesehen, den Leuten ist es teilweise auch echt, also wenn es nicht hart homophob ist, also bei den dancehall dingern die ich persönlich auch nicht spiele, weil ich das nicht vertreten kann, wenn es nicht hart homophob textlich ist, die Leute, denen ist es egal, was gespielt wird, die wollen nur einen guten Vibe. Ist es bei dir auch so, dass du politisch korrekt auf die Musik achtest und ähm, war es für dich dann dazu, dass du so diese gängigen Hip-Hop-Partys mit, mit, mit einer anderen Sicht gesehen hast, als du...
1: Ich meine, das Ding ist ja, mein Vater ist der Rastafari, ne?
2: das hm. heißt, deswegen bin ich ja mit
1: dieser Musik ja schon immer aufgewachsen ja. und ähm, das war dann so, für mich war dann Dancehall immer sehr lange sehr uncool, hm. weil es halt so Papa-Musik war, das ist so wie wenn deine ja. Eltern zum Beispiel Schlager hören, da kann ja. das da kann das noch so ein geil produzierter Helene fischer song sein, du verbindest Klar. das in deinem Kopf mit deinen Eltern und <lacht> darauf möchtest du nicht feiern gehen. In der Regel. Nee. Ja. Und das Ding war zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, es gab so Partyreihen bei uns im Süden, ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, mhm. Party Kings, wo die dann auch immer wirklich so Sachen gespielt haben und dann gab es dann auch mal so dieses Bar und Down Chichimans. Kennst du genau, du, du kennst diesen ich, Song, okay. ne?
2: Spiele ich nicht, das ist genau ich, das, ist das beste Beispiel. Das ist ein geiler Vibe, das ist ein geiler Tune, ich glaube, da sind wir uns beide einig, aber nachdem, ich meine, ich kann kein Pato, aber nachdem ich dann herausgefunden habe durch andere Menschen, was die da singen, dachte ich mir so, Dicker, das Ding fasse ich nie wieder an.
1: Ja, das Ding war so immer, ich weiß noch, dass ich das in meinem Club gehört habe, das war damals total big, aber ich habe hm. immer irgendwie gespürt, da ist irgendwas, hm. was wie so eine negative Energie ist und ich habe ja. mich irgendwie angegriffen gefühlt. Aber das war zu einer Zeit, wo ich mir selber noch gar nicht so 100% über mich im Bewussten war. so. Ne? Ja. Ich ja, habe ja, einfach klar. nur gemerkt, da ist irgendwas in diesem Song, wo ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie angegriffen. Ja. Das ist total komisch, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und ähm, ja, also das Ding ist halt, ich merke halt einfach so diese Situation, dass es halt manchmal echt ein bisschen heftig ist, wenn du halt in diese krassen Clubs halt gehst so, zum Beispiel wenn du mit Mädels gehst, dann ist es halt echt immer so ein bisschen na schwierig, also ich war wirklich schon schon so ein so Clubs, und dann bist du in so einer Gruppe und dann hast du keine Ahnung drei oder vier Mädchen dabei und, dann, und du bist selber vielleicht noch zwei, drei Jungs hm. und dann sind dann in diesen Clubs so ein krasser Männerüberschuss und dann ja. im Grunde genommen steht dann so der ganze Club um dich herum und du bist dann so im Kreis in der Mitte und hast das Gefühl du bist so auf der Safari irgendwie und <lacht> so einer ja, ganz ja. komischen Art und Weise so lauter so Wild lauter so Wildtiere um dich herum und ähm, man fühlt sich so ein bisschen so, als ob man hier so ein bisschen hier irgendwelche Fohlen oder irgendwas beschützen muss, ne? Also auf so eine ganz komische Art und Weise, wo du einfach merkst, dass so ein ganz komischer aggressiver Vibe und es ist dann auch wirklich dann so, dass dann halt auch die Freundinnen, mit denen wir dann da waren, dann zum Beispiel irgendwie unsere Hände genommen haben oder meine Hand genommen haben gesagt haben, hey, ich muss aufs Klo, kannst du mich bitte dahin führen weil ich irgendwie Angst habe, irgendwie angetatscht oder angegrabscht zu werden oder sonst Verstehe, irgendwas. Ja, ja. Wegen so meiner eigenen Sexualität habe ich jetzt nicht so das Ding gehabt. Es war nur irgendwann halt so, sich halt auch einfach wusste so, ja, dass man sich da irgendwie nicht so ganz willkommen gefühlt hat teilweise. Und auch bei einigen Freunden von mir ist das so, Jungs wie Mädels, dass es ja auch irgendwie so ist, dass es glaube ich offensichtlich ist, ne? also im Sinne von, dass Klar. es jetzt keine hypermaskulinen Menschen sind oder keine ja, hyperfemininen ja. Menschen, wo ja. du einfach weißt, mh, das könnte unter Umständen komische Situationen hervorbeschwören. Da ist es dann immer irgendwie so gewesen, dass man dann dann sich dann vielleicht doch eine Alternative irgendwie gesucht hat, was dann auch so ein bisschen der Grund, warum wir dann halt quasi mit Ratchet unsere eigene Party gemacht haben. Weil wir einfach unsere Musik hören wollten, aber halt auch irgendwie Bock hatten, quasi Jungs, Mädels kennenzulernen, mit denen so zu tanzen, worauf, wie du halt, es halt gerne machen möchtest, mhm. ohne das Gefühl zu haben, du musst dich jetzt irgendwie verstellen oder keine Ahnung. Ne? Also das war für mich, solange ich irgendwie straight war, hat das gepasst, aber ab einem gewissen Punkt war
2: es schwierig. Ne? Ich finde es auch ehrlich gesagt so schade, dass das so ein Problem im Hip-Hop, also nicht in der Hip-Hop-Kultur, weil die ist ja grundsätzlich sehr offen, wenn man jetzt mal wirklich mhm. zurück auf die Wertigkeit von Hip-Hop geht, aber dass es in dieser Musik so ein Problem ist, ganz ehrlich, so, ich meine, alleine von der Statistik her, muss es schwule Rapper geben und da kann man sich biegen und brechen, wie man will und genauso wie es schwule DJs gibt, also weißt du, in dieser Verstecktheit sage ich mal, mhm. also nicht jemand wie du, der natürlich offen damit umgeht und sagt, aber trotzdem liebe ich Hip-Hop am Ende des Tages, sondern wirklich in dieser Szene halt, die die du auch kennst, in der ich mich natürlich ähm, durch den Kontakt mit meinen Künstlern auch bewege. Ich finde es so schade. Ich kann es aber auch natürlich verstehen, aber es wird Zeit einfach mal für einen wirklich, für einen, für einen schwulen Deutschrapper, weißt du, so, warum nicht, und da muss ich niemand, also kein Diss an Juicy Gay, weißt du, den kenne ich, und der eine Freundin, aber da muss doch jetzt niemand diese Adjektive benutzen, oder oder zumindest halt die Nennung nehmen, um dann einfach dann nur, eine, sage ich mal, eine Kunstfüge draus zu schaffen, sondern wo ist dann halt endlich mal jemand, der wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes die Eier hat, zu sagen, ey, pass auf, ich bin schwul, ich mache gute Musik, mir ist scheißegal, was ihr darüber denkt, weißt du, am Ende des Tages geht es doch nur um die Qualität der Musik und nicht darum, mit wem du ins Bett steigst. Und das ist so schade. Natürlich ist es eine Erkenntnis, eine Alterserkenntnis. Ich war auch noch nie homophob. Ich habe mich davon nie beeinflussen lassen, was diese Musik für eine Message transportiert. Weil ich sage ganz ehrlich, am Anfang meiner Hip-Hop-Karriere habe ich auch nicht verstanden, was sie da erzählt haben. Wie im Darnstag meine ich so, weißt du. Mhm. Da war man dieser, dieser, dieser Street-English gar nicht so mächtig. Und am Ende ist es mir egal. Und ich habe so viele tolle homosexuelle Menschen um mich, also inklusive auch dir, weißt du, die ich wertschätze, die ich total sympathisch finde, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die ich auch nicht missen möchte, weißt du. Und mir ist ist, am Ende des Tages ist es mir wirklich... Also das kennst du auch. Mir ist es scheißegal, mit wem du äh, irgendwie knutschen willst. Hauptsache, du bist ein cooler Dude, weißt du? Oder du bist eine coole Frau irgendwie. Und der Rest interessiert mich nicht. Das meine ich ja. Wenn du ein Arschloch bist, dann kannst du... Egal, was für eine Neigung du hast, du bist dann am Ende des Tages ein Arschloch oder du bist ein guter Mensch.
1: Bei, bei den Texten ist es auch noch so eine Sache. Also bei alten Sachen, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, ne? Mhm. Also bei alten Sachen denke ich mir so manchmal, wenn da irgendwelche so Sachen fallen, wie zum Beispiel so Eve oder DMX oder so, wo dazwischen irgendwelche Beleidigungen fallen denke ich mir so, ja, hm, okay, ist halt damals eine andere Zeit gewesen, wo man das vielleicht einfach nicht besser gewusst hat, so ne wo man einfach merkt, dieser Diskurs war vielleicht noch nicht da. Ich meine, es wird ja auch immer ein bisschen weniger so. ne Und ich meine, das Ding ist ja auch, dass ganz viele, insbesondere Rapperinnen, ja gerade auch ihre Songs so aufbauen, dass sie gut für eine gay Audience funktionieren, weil die doch einfach wissen, dass das im Grunde genommen halt wirklich ein krasser Faktor ist, der sie nach oben bringen kann. Ich meine, ja, ganz ehrlich, wenn du mal guckst, so, wer hat Nicki Minaj damals bekannt gemacht? Das waren damals auf jeden Fall ihre ganzen Gays, ihre ganzen Gay-Fans. <lacht> So, natürlich, ich meine. natürlich, klar. und äh, das Ding ist halt nur ein bisschen gewesen in ihrem Fall dass es ein bisschen schade war, dass sie ihre Plattform nie irgendwie politisch genutzt hat um irgendwelche Sachen irgendwie zu kommunizieren um irgendwie vielleicht sogar gezielt geben, Homophobie oder irgendwelche anderen Dinge irgendwie vorzugehen oder Transphobie ja. Ja. Ähm, also damals auch als es in Orlando diesen Vorfall gab, dass da in diesem Nachtclub äh, die ganzen Menschen umgebracht worden sind von diesen ja. homophoben ja. Tätern, war ja. es ja. ja wirklich so, dass sämtliche Leute sich ja dagegen ausgesprochen haben oder so und von ihr kam halt wirklich
2: gar nichts das habe ich hab glaub, ihr ein bisschen hat, übel genommen, um ehrlich zu sein. Das kann, das kann ich verstehen und ich glaube auch, dass sie die Stimme dafür hätte. Ich denke, dass da einfach ganz viel Marketing und ganz viel Businesspolitik und ganz viel Labelpolitik dahinter steht, dass da irgendwelche finding Manager sind, die sagen, nein, du darfst das nicht sagen. Dass die Künstler, die immer sagen, sie sind so frei und sie machen, was sie wollen, dass sie am Ende des Tages trotzdem genauso gebunden sind. Und wenn man so ein bisschen Einblicke in, in die Musikindustrie hat, dann erkennt man das doch recht schnell, dass da auch da eine große Bevormundung herrscht, zumal wenn es dann auch noch um weibliche Künstler geht. Ich schätze sie so ein, dass sie schon Stellung dazu genommen hat, aber dass das von irgendjemand auf jeden Fall abgewiegelt worden ist. Also bin ich bei 100% sicher, dass da ja, jemand den Regeln vorgeschoben hat. Ja, Weißt du, ich meine, weil sogar zum Beispiel so Leute
1: wie Beyoncé sogar was gesagt haben und Beyoncé ist ja eine Person, die sich eigentlich nie politisch irgendwie positioniert mhm. hat aber sogar sie hat sozusagen sich da irgendwie für ausgesprochen und sie hat auch schon ein paar ja. Mal irgendwie so sich für Rights ausgesprochen und da kam ja. von Nicki Minaj bisher halt überhaupt nichts und ich meine, du hast dann sogar Leute wie City Girls, ja. die da im Grunde genommen, ich meine okay, die City Girls waren auch selber in so einem homophoben Skandal verstrickt, weil die selber so ein paar komische Sachen erzählt haben, ja. aber im Grunde genommen ist es ja so, dass auch ihre ganze Entourage im Grunde genommen nur aus Gays besteht, so ne, wenn du dir mal die ihre ja. Auftritte oder Konzerte anguckst oder ja. siehst, mit wem die einfach die ganze Zeit rumhängen, aber das habe ich bei Nicki Minaj schon schon ein bisschen traurig gefunden. Und ich meine, selbst KDB ist da irgendwie ein bisschen supportive,
2: also die, die Supporter, das ist ein bisschen mehr einfach. Ja auch, da muss ich sagen, tatsächlich, die Amerikaner sind da auch ein Stück weiter, also da gibt es ja auch schon jede Menge queere Künstler, weißt also Mickey Blanco und so, weiß ja auch, mm. kennen wir ja beide, tatsächlich parallel fällt mir ein, also Bad Moms J ist so die Einzige, die so ein bisschen ihrer Sexualität sozusagen Spielraum gibt, ich weiß nicht, Bad Moms J müsste dir was sagen. Ja, ne? kenne ich, ja, ähm, ja, Genau, genau, die ja sagt, dass sie bisexuell ist und so, also natürlich hat sie auch sich hier den einen oder anderen Schnitzer schon geleistet in, in Aussagen, also gerade was Blackfacing und so angeht, aber ich glaube tatsächlich, sie könnte so eine Stilikone werden, wenn sie sich dann so ein bisschen mehr initiiert und positioniert glaube ich, dass da auf jeden Fall ein Role Model entstehen kann, im Deutschrap auf jeden Fall. Ich meine, das Ding ist ja auch, dass Nura ja auch schon seit Jahren total
1: äh, supportive ist und ja, klar. ja auch sogar in ihren Texten das ja auch immer darstellt, auch in ihren Videos, also auch Sixten damals, deswegen fand ja, ich es auch ein bisschen enttäuschend, als dann zum Beispiel Juju dann ganz oft Interviews irgendwie äh, irgendwelche Sachen gesagt hat, die ein bisschen homophob waren, wo ich gedacht habe, so hm, schade, es ist 2021 und wenn du jetzt irgendwie keinen besseren Rhyme als gay oder schwul findest,
2: finde
1: ich es ein bisschen schade einfach, ne?
2: also ich kenne ja beide und Nora ist da tatsächlich auch ein bisschen, bezieht da mehr Stellung. Die kommt aber auch aus einem anderen Umfeld, meiner Meinung nach. Die hat da, glaube ich, auch mit der Gay-Community viel mehr zu tun. Absolut, möchte Und ich möchte Jojo ja. jetzt, jetzt gar nicht verteidigen. Aber Juju ist am Ende des Tages auch einfach ein Hip-Hop-Girl, die halt diese Wortwahl benutzt. Also ich glaube auch bei einer Jojo, die ist überhaupt nicht homophob, gar nicht. Also ja, wir kennen uns halt. Ich war ja, wenn ich das jetzt mal so einwerfen darf, ich war ja auch ihr Live-DJ gewesen, als sie noch Sixten waren. Also ich bin mhm. ja mit denen auch unterwegs und auf Tour gewesen. Das heißt, ich habe die ich natürlich... Ich Fan. Ja, äh, ey, Ich habe
1: gerade ohne Scheiße war ich draußen mit
2: dem Hund und habe meine ja. Sixtenmütze getragen. Ach, lustig. Ach, herrlich. <lacht> und, ähm, sehr gut auf jeden Fall. Also ich habe die Musik auch geliebt, gerade weil dieses Rotzfreche und dieses äh, ey, wir sagen, was wir denken und ich glaube, das ist das, was Juju auch weiterträgt und wie gesagt, Juju ist ganz klassisch Hip-Hop sozialisiert worden, das heißt, sie benutzt auch die Language. Also ich erkläre es nur, ich will es nicht verteidigen. Mhm. Natürlich muss man sich am Ende des Tages immer überlegen, was man sagt, aber ich denke, die ist null homophob und ich glaube, Nura transportiert es halt auf eine andere Art und Weise, gerade weil sie auch aus diesem, also gerade hier, ähm, wie hießen sie, Tote Crackhorn im Kofferraum, das mhm. war ja so dieses bisschen eher elektroaffin und sie kommt ja auch, sage ich mal, wie auch ein bisschen aus dieser Techno-Szene, die geht da ja auch feiern oder ist da ja auch früher feiern gegangen. Ich glaube, da gibt es halt eine ganz andere Sozialisierung und eine ganz andere Offenheit und ich glaube, Juju ist einfach am Ende des Tages einfach ein Hip-Hop-Girl, die benutzt halt dieses mittlerweile verpönte Wort, du bist schwul, weißt du, obwohl du gar nicht jemand, äh, also wir haben ja diese Endlos-Diskussion, ich glaube, die brauchen wir auch nicht neu aufmachen hier, warum im Hip-Hop immer noch das Wort Gay als Beleidigung benutzt wird oder schwul und das wird leider, ich, denke ich mal, auch noch eine ganze Weile dauern, bis das aus den Köpfen verschwunden ist und ich glaube, genau in diesem Zyklus, benutzt sie das halt auch ohne eigentlich zu wissen, was sie da vielleicht gerade sagt und wem sie damit vor den Kopf stößt. Das, das würde ich ihr jetzt mal einfach unterstellen und sie vielleicht damit auch so ein bisschen verteidigen. Oh Gott, aber jetzt gerade, wenn wir uns gerade hier über Sixten und Nura und so unterhalten,
1: ich habe meinen krassesten Absturz in meinem Leben mit Nura erlebt. Das ist wirklich <lacht> okay, so, das gut. ist auch der Grund, warum ich nicht kiffe. Also das kann ich ja eigentlich auch erzählen jetzt. Ja. Und ja. zwar, ähm, es war so, das war ein paar Jahre, das ist gerade so, dass das erste Album rausgekommen und ich, übelst der Fanboy gewesen, übelst, mm, ne? mm. und ich kenne Nura halt schon länger, weil wir halt viele gemeinsame Freunde haben, ja. im Sinne von, wir kannten uns jetzt nicht persönlich persönlich, aber viele gemeinsame Freunde, also wir haben uns damals ja. schon zu MySpace-Zeiten gefolgt Ach, und damals geil. bei StudiVZ und unsere Freundschaft wow. ist immer irgendwie mitgezogen, obwohl wir nie miteinander geredet haben, so, Krass, und das ist echt auch lange, irgendwie ja. in den Videos von denen sind auch ganz oft so Freunde von mir gewesen, also gemeinsame Freunde, die wir haben, und dann haben mhm. wir uns auch ein paar Mal in in der Stadt gesehen und sie hat mich immer so angestarrt und du hast immer gemerkt, wir kennen uns vom Sehen. Und sie überlegt den ganzen Zeit immer so, wer ist das, wer ist das, ich kenne den, ja, ich kenne den. Du versuch hast, dich einzuordnen, genau. Genau, ja. du, hast das, du hast das Rattern regelrecht gehört. Mhm. Und auf jeden Fall war ich auf so einer Influencer-Party eingeladen und ich war besoffen Und ich muss dazu <lacht> wirklich sagen, ich bin übelst der Fanboy gewesen von Sixten. Äh, also ich habe auch wirklich so ein Poster in meinem Zimmer hängen gehabt ach, von denen. Herrlich. Ich habe die Konzertkarten am Kühlschrank hängen gehabt und ich habe die Musik die ganze Zeit gehört. ja. Und äh, auf jeden Fall habe auch immer ihre Musik in meinen Sets gespielt, also Fanboy, wirklich. Und da war das Ding so, dass sie dann plötzlich da gewesen ist, ich mich übelst gefreut und sie starrt ja. mich dann so an, kommt auf mich zu und ich glaube, sie war aber mindestens genauso besoffen wie ich. Ja. Und sie kommt dann zu mir und sagt dann so, ich kenne dich doch irgendwo her, ne? Und ja. ich dachte mir dann wirklich so, Dennis, mach einmal cool in deinem Leben. Einmal cool. Wirklich, drauf geschissen. Nur einmal. <lacht> <lacht> und ich dann so, ja, wir haben gemeinsame Freunde. So, haha, <lacht> so, ne? Und dann sagt sie so, hast du Bock, mit mir zu kiffen? Und ich so, ja, okay, wieso nicht? Und wie gesagt, ich bin der harte Nichtraucher. Ich kiffe wirklich ja, nicht,
2: gar nicht. Alkohol, Alkohol und Kiffen ist keine gute Idee.
1: Ganz genau, und das hätte mir vielleicht mal jemand sagen sollen. Mm. Das Ding ist nämlich gewesen, ich habe dann wirklich so gezogen, als ob es keinen Morgen gibt, weil ich gedacht habe: so, okay, Impress, Impress, ne? Ja, 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 ja. Und normalerweise, ich bin wirklich niemand, mir ist das normalerweise Bums, was Leute für mir denken, so, ne? Aber auf jeden Fall, da war es mir halt irgendwie nicht so, ich war total starstruck. Ja, das ja, war so okay, für mich okay. so ein bisschen wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Alisha Keys treffen würde. <lacht> ähm, also, für mich persönlich jetzt. Ich verstehe
2: dich, alles gut. Das ist und
1: auf jeden Fall war es dann halt so, ich habe dann mit ihr noch ein bisschen gequatscht und irgendwie hat sie dann irgendwie mit irgendjemandem anders geredet. Ich war in irgendeinem anderen Zustand, bin dann mhm. irgendwann gegangen und auf jeden Fall war es dann so, ich habe dann schon gemerkt, mir wird richtig schlecht. Dann ist dann so der Nachtbus gekommen. Ich kotze erstmal so voll fett vor dem Nachtbus, ne? Oh. Bin dann so, keine Ahnung, in den Bus rein. Bus total voll, mir ist so schlecht gewesen. Ich bin dann mehr oder weniger so outgepast, bin ja. dann irgendwann wieder aufgewacht, weil ich kotzen musste. Und ich hatte mir im Suff noch so einen, so bei McDonalds, so einen Burger geholt und habe dann oh, so noch irgendwie dicker. so in, in die, in die, in die McDonalds-Tüte reingekotzt. Und der Bus war, wie gesagt, oh. total voll. Und ich dann so, yeah, yeah. <lacht> <lacht> versucht so leise, ich habe wirklich versucht, ja. so leise wie möglich zu kotzen. <lacht> ja, okay. Dann war es halt so, dann bin ich wieder so outgepasst. und dann irgendwann kommt dann so eine Durchsage, so, ja, ähm, Sie verlassen das Land äh, Berlin, Sie brauchen jetzt einen Anschlussfahrschein für das Land Brandenburg. Nein. Und ich so total in Panik aus dem Bus gerannt, weil ich dachte so, hm, vielleicht ist es ja noch gar nicht so weit weg von wo ich wohne. So, ne? ja, und es war ja, halt Donnerstagnacht ja, ja. irgendwann um vier oder so. Und dann gucke ich so um mich herum mit meiner triefenden Tüte in der Hand ja, ja. und sehe, ich dir irgendwo im Wald. Aber wo warst du? Ja, warte. Und dann war es dann so, dass auf jeden Fall mein Handy ausgegangen ist. Ich, oh mir ging es richtig dreckig so und dann denke ich mir so, ist nichts ich weiß noch nicht mal, warum da eine Bushaltestelle war, ne also wirklich mitten im Wald. Ja, ja. Dann ist irgendwann so ein Typ mit dem Fahrrad vorbeigefahren, nachts, ne, also wie man das ja, halt so macht, yeah. ne. Und ich dann ja. so, hey, wo sind wir? Und der Typ dann so, äh, wir sind hier kurz vor Potsdam. Oh. Und dann sage ich so, okay, ich muss nach Berlin, wo ist denn hier die nächste S-Bahn-Station? Er so, hier ist keine S-Bahn-Station. Oh und es war halt richtig, richtig schlimm so, ne. Und er meinte so, ja, aber weißt du was, ich fahre mit dem Fahrrad jetzt nach Berlin, ich kann mit dem Stück laufen, die den Weg einfach sagen. Ich so, okay, cool. Und ich habe dann einfach versucht, weil der Typ schon so richtig creepy war, ich habe dann versucht, ja. so geradeaus zu laufen und halbwegs ja. halbwegs nüchtern wie möglich rüberzukommen. Ja, ja. Und der Typ war halt schon so ein richtig so, so ein komischer Typ, wo du schon gemerkt hast, okay, die Situation könnte jetzt ganz schnell so umschlagen.
2: Serienmördermäßig so. Also
1: wirklich so, das sah schon so aus, wo du gedacht hast, <lacht> so, nee, Mann, ne? Also so jemand, wenn der dich jetzt in der Fußgängerzone fragen würde, ob er mit deinem Telefon telefonieren dürfte, würdest du nein, sagen, ja. rennen. ja ja, 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 so, so ein. Ja. Und auf jeden Fall ist er neben ihm hergelaufen, er erzählt mir dann irgendwie, wie er schon irgendwelche Leute da und da abgezogen hat und ich denke mir so, äh, scheiße, ne? Und dann irgendwann sagt der Typ so zu mir, ja, also ich fahre die Strecke mehr zweimal mit dem Fahrrad nach Berlin, ich muss ja mal zweimal hin wegen meinen Therapien. Und ich so, oh, ähm, welche Therapien, was für Therapien sind das denn? Und dann sagt er so, Drug Abuse und Angel Management. Und ich Nein! Okay, Fuck. geil. Genau mit dir möchte ich jetzt hier nachts allein im Wald sein. So, weil ganz ehrlich, ich war in einem Zustand, ich konnte kaum geradeaus laufen. Und dachte ja. mir so wirklich, ey, wenn der mich jetzt hier irgendwie versucht abzuziehen, ich könnte mich noch nicht mehr
2: wehren irgendwie. Ne? Der hätte dich so schänden können. da. Der, hätte, kein der hätte keine Ahnung ja. was machen können,
1: so, ne? Ja. Auf jeden Fall, Ende vom Lied ist so, wir laufen weiter. Und er so irgendwann so, ey, riechst du das? Ist sowas? Und er so, Wildschweine. Und. Dann laufen wir so und plötzlich steht dann so eine ganze Horde Wildschweine vor uns mit ihren ganzen Frischlingen. Und das ist halt so mitten im Frühling in dieser Frischlingszeit ja, gewesen. Ich weiß. So, ne? Gefahr hoch zehn. Jahre und das aber. ist so hart, ah, die, können, die können ja so ausrasten, wenn die irgendwie ja, Frischlinge ja. um sich rum haben. Ich dachte mir so, Alter, ganz ehrlich, wenn die jetzt ausrasten, er ist mit seinem Fahrrad schnell weg, die gehen auf mich drauf, ich kann in den Zustand und ich mal auf einen Baum klettern. Mhm. Ne? Die sind aber Gott sei Dank einfach weitergelaufen. Ende vom Lied war dann halt so, irgendwann habe ich dann zum Typen gesagt, Ja, hey, soll mal weiterfahren, ich, äh, keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach rum so, ne? Ist auch dann irgendwann ja. wieder hell geworden. Ich habe mich ja, irgendwann ja. auf den Boden gesetzt und dann ist dann der Bus irgendwann
2: gekommen, so kurz bevor ich eingepennt bin. So, ne?
1: Und auf jeden Fall habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder kiffen.
2: Das ist eine Horrorfilm-Story, Alter. Da, kannst du, könnte <lacht> Film, da könnte man einen Film draus machen, wirklich so weiterspinnen. Ey, oh, oh, hart. Ist es ist hart. Das ist, also überleg gerade, wenn es kurz vor Potsdam war, wo äh, äh, unten Zehlendorf. das muss ja am Finstern, also irgendwo. Ich weiß, also man kennt ja so ein bisschen die Gegend, gerade wenn man so mit dem Hund irgendwie immer in der Stadt unterwegs ist, aber ey, Halleluja. Da willst so du nachts rum rumlaufen, so weißt du? Null. Und das Grunewald. <lacht>
1: also total heftig auf jeden Fall, ne? Und deswegen habe ich schon gesagt, so, irgendwann, wenn ich Nura treffe, dann erzähle ich ihr das. Vielleicht erinnert sie sich noch an mich. Dann äh, auf jeden Fall weiß sie, dass äh, sie auf jeden Fall mit meinem unvergesslichsten Abend überhaupt zu tun hatte. Oh. Und apropos unvergesslich... Unsere Stunde ist um. Es hat unglaublich ja. viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dabei Absolut. warst.
2: Ja, gerne, Dennis. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Es hat endlich geklappt. Wir haben es ja lange versucht, irgendwie einen Termin zu finden. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir dann nicht nur, ähm, sage ich mal, auf diese Art und Weise weiter kommunizieren werden, sondern dass wir endlich mal wird. Was ich am Anfang schon gesagt habe, endlich mal wieder zusammen auflegen werden. Wenn ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich tippe ja eher 2022. So traurig es klingt, aber ähm, ob das dieses Jahr noch was wird. Und wenn, dann auf jeden Fall was zusammen machen. Auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Ciao. You know what time
0: it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call.
2: Der Berlin Dating
0: Podcast mit Caramel Mafia.